0: Son las siete, las seis en Canarias. En Onda Cero. La brújula.
1: Rafa La Torre. Los sevillanos y los coruñeses tienen motivos para sentirse hoy eufóricos, porque les ha tocado un premio en la Lotería de la Descentralización. Sevilla albergará la sede de la Agencia Espacial Española y la Coruña acogerá la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Son buenas noticias para ambas ciudades. Dos grandes ciudades. En las que se da la circunstancia, además de que gobierna el Partido Socialista, que se sospechaba que sería el último requisito de la lista de requisitos que se le demandaban a los candidatos en este concurso de la descentralización. Hombre, no iba el secretario general a privarse de premiar a dos de sus grandes ayuntamientos a unos meses de que sus respectivos alcaldes se la jueguen en unas municipales. En cualquier caso, ambas ciudades son dos grandes urbes perfectamente equipadas para acoger estos organismos y no solo, no solo. Tienen además algo esencial, son lugares muy atractivos para vivir. Y eso seguro que lo agradecerán los trabajadores de la Agencia Espacial Española y de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. No es lo mismo vivir en Sevilla, no es lo mismo vivir en La Coruña que vivir en... No vamos a poner otros ejemplos para que no se enfade nadie. El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz Martínez, está exultante, tan exultante que casi ve florecer una nueva época dorada para la ciudad.
2: Y nos convertimos en el epicentro español, por supuesto, pero también en una referencia europea y mundial.
1: Buenas tardes, bienvenidos a la Brújula, que hoy se irá alternando con el fútbol y, en consecuencia, con el radioestadio de Edu García, para que estén ustedes perfectamente al tanto de la actualidad y también del Mundial. Y hemos visto el pase agónico a los cuartos de final de Croacia frente a Japón, que va a tener que ensayar los penaltis. ¿eh? Es un equipo correoso, pero cuando llega a la pena máxima, la verdad es que se convierten en dóciles, en un rebaño dócil, en un rebaño dócil. Bueno, luego tenemos el Brasil-Corea eh, del Sur, Brasil, una de las grandes candidatas, aquí en la sintonía de, de Onda Cero. Les estaba hablando de esto de la lotería de la descentralización. Escuchábamos a un hombre exultante, el alcalde de Sevilla, Inés Rey, alcaldesa de La Coruña. Está igualmente eufórica hoy, como para no estarlo. Al final esto es prosperidad, estos son puestos de trabajo para una ciudad. Esto es actividad, actividad económica. Esto le da dinamismo a una ciudad. Sin embargo, todo concurso tiene sus damnificados, como es norma. Decíamos que el enésimo requisito era el ser un ayuntamiento socialista. Bueno, sí. Pero claro, este, este es un requisito, no es una garantía. Porque otros ayuntamientos optaron, incluido algunos socialista y hoy están clamando al cielo por la oportunidad perdida. Fíjense que hace unos días en la tertulia de la brújula Javier Caraballo decía «Ojo, ojo, que estas críticas tan ácidas que está soltando Javier Lambán, presidente de Aragón contra Sánchez», ...pueden tener algo que ver también... ...con que él ya sabe que Aragón... ...se va a quedar con un palmo de narices... ...en esto del reparto de las sedes... ...hoy tras conocer las designaciones... ...el gobierno de Aragón ha manifestado... ...su profunda decepción... ...porque considera que la elección... ...se ha basado más en criterios políticos y electorales... ...en vez de técnicos... ...y ha anunciado que seguirán con las... ...acciones judiciales emprendidas... ...contra los criterios fijados para la selección... así que esto desde luego no va a contribuir... A apaciguar los ánimos en Aragón y más concretamente en su presidente Javier Lambán. Aunque visto lo que le duran los enfados a Javier Lambán, tampoco es que están temiendo demasiado ¿eh? a su ira en la Moncloa. La ira del díscolo fugaz. Otro lugar donde ha cundido la decepción es el León. Hace poco hacíamos allí la brújula. Entrevistábamos a su alcalde, José Antonio Díez. Este sí es un díscolo más pertinaz, ¿eh? que Javier Lambán. Este no se rectifica ¿eh? al día siguiente. De hecho, en esa entrevista ya comprobábamos que no es un político dócil y complaciente de estos que asumen lanares lo que les ordenan desde la sede central del partido o desde la Moncloa. El alcalde de León está hoy muy enfadado y mañana también lo va a estar. Y pasado también. No se le va a pasar ha hablado con nuestros compañeros de Onda Cero en Castilla y León y dice que se siente abandonado tanto por el gobierno autonómico como por el nacional, del que además dice que ya se ve, ya se siente cuál es el verdadero apoyo y la solidaridad que le dispensa la España vacía.
3: El gobierno de España con ese eh, doble discurso de por un lado eh, apoyar la España vacía y descentralizar en favor de los terrenos vaciados, vemos que tanto en el caso de Sevilla como en el de Coruña pues parece que precisamente nos está yendo a territorios especialmente, especialmente vaciados así que yo creo que cada vela.
1: Bueno, pues ya vemos cuál es el problema de la subasta y es que por cada beneficiario quedan 100 damnificados y mil suspicacias. Así que hoy en España convive la euforia tan razonable de grandes ciudades y maravillosas ciudades como Sevilla y La Coruña, con la excepción de otros lugares también maravillosos, pero que hoy están un poquito más deprimidos, como Aragón, León y tantos otros territorios que se consideran olvidados por la Administración Central y que supongo que aspirarán a otras sedes en el reparto de la descentralización, que es en lo que estamos ahora. Bien, ¿qué está ocurriendo en Ciudadanos? que es el otro gran tema del día. Hombre, convengamos en que ya no es fácil ser votante de Ciudadanos. Ya no es fácil. Hubo un tiempo en que sí lo era. ¿eh? El de Ciudadanos era un voto sexy, además de tener una indudable utilidad como fuerza moderadora de las pulsiones recalcitrantes de izquierda y de derecha. Pero ahora no es fácil ser votante de Ciudadanos. Y prueba de ello es que todas las encuestas anticipan su evaporación. Claro que... No es fácil ser votante de Ciudadanos y parece que se lo quieran poner imposible.
4: Solo en el caso de que Edmundo no recapacite y no retire su candidatura para seguir construyendo y sumándose a la candidatura de unidad, que yo creo que es la mejor opción para este partido, solo en ese caso presentaré mi lista a la Asamblea del 15 de enero.
5: Yo manifiesto también ante los órganos del partido que me parece que una refundación es algo que debe hacerse con un líder diferente, que no puede refundar quien, quien, quien se encontraba en el antiguo equipo y manifiesto expresamente mi idea de que Inés Arrimadas debería dar un paso al lado. Eh, bueno, en fin, esto ya sabe usted que en los partidos es eh, casi como una especie de herejía, ¿no?, decir algo así pero pero por eso doy un paso adelante porque, porque veo que hay una indefinición, una indeterminación respecto a esta cuestión y desde luego soy el primero que digo que debe haber una lista de unidad
1: Bueno, pues parece que al heroico votante de Ciudadanos al heroico y muy singular votante de Ciudadanos se lo quieren poner directamente imposible porque lo último que necesita este partido es una agonía entre extertores de división la refundación puede terminar siendo una refundición porque además eh, se pueden estar dibujando dos corrientes que terminen por confundir aún más a un electorado que ya no andaba demasiado centrado. ¿eh? Porque hay una diferencia, ¿eh? más que evidente, una diferencia letal entre la centralidad y la indefinición. Puede que el centro exista. En España ha sido siempre de una fugacidad eléctrica, pero puede que exista. Y si existe, desde luego no es sinónimo de indefinición. A ver, veamos cuáles son las dos posturas en liza, por lo que se van adivinando de las declaraciones previas y de estas amenazas mutuas a, a enfrentar su liderazgo en unas primarias. Más allá de lo partidocrático, es decir, de los nombres. Arrimadas dice que Edmundo Val convenció al grupo parlamentario para que apoyase la nefasta ley del sí es sí. Claro, esto desde luego es un problema, que arrastra también Arrimadas, ¿eh? por cierto, ¿eh? porque el voto es de cada uno. Y Arrimadas no es una diputada... Mmm, de a pie, de ciudadanos. ¿eh? Lo que pasa es que, si es así, Edmundo Val hombre, tiene una responsabilidad muy especial porque ha hecho que Ciudadanos sea corresponsable de uno de los grandes fiascos de la legislatura. Miren, qué útil sería que los diputados tuvieran libertad de voto para saber quiénes votaron en conciencia esa ley y quiénes lo hicieron por disciplina. Por otro lado, Val es penalista. ¿eh? Debería saber algo más de cuestiones penológicas que Irene Montero y Ángeles Rodríguez Pam la propuesta de Balti tiene otra debilidad y, y es esto de los acuerdos con Sánchez, que está bien esto de emprender el enésimo intento de salvar al PSOE de sí mismo, pero parece que se ha olvidado de que Arrimadas se desgañitó tendiéndole la mano a Sánchez para ser su apoyo en legislatura, no solo su apoyo en una ley muy concreta, su apoyo en los presupuestos y terminar la legislatura, pues, en fin, librándole de, de, de sí mismo. El problema es que hay gente que, en fin, se demuestra una vez más que no se puede salvar a quien no nos desea ser salvado porque Sánchez prefirió solidificar su mayoría con Bildu y con Esquerra.
4: Hemos tenido discrepancias importantes en cuestiones muy relevantes de actualidad política relacionadas con leyes muy conflictivas del gobierno. Pero nada, ni siquiera esa discrepancia importante que existe, y no se las voy a negar, puede llevar al partido a la ruptura.
5: Ciudadanos debe jugar un papel con respecto al Partido Socialista muy claro, que es excluir de la gobernabilidad de España a Bildu y la izquierda Republicana de Cataluña. ¿Qué me va a contar a mí de Sánchez? Pues me parece el peor presidente que ha tenido España en sus 40 años de democracia, una persona que es adicta al poder y que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de mantenerse un segundo más en el poder, aunque sea malo, aunque sea nefasto para España y
1: para los españoles.
0: En Onda Cero La Brújula, Rafa la Torre.
1: Y repasamos ya otras noticias del día con Margarita Zavala y Pablo Albella. Empezando por lo internacional, que asegura el Kremlin que el tope fijado por países occidentales al petróleo ruso, que ha entrado hoy en vigor, no afectará a la financiación de las operaciones militares en Ucrania. Y ha adelantado que está preparando una respuesta a medida.
6: No afectará a la operación militar especial, pero sí, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la estabilidad del mercado energético y de todo el mundo en términos de su total desestabilización. Añade el portavoz de Moscú que, obviamente, Moscú no reconoce ningún tope al precio del gas.
7: Estamos preparando nuestra respuesta. Rusia no va a aceptar ningún tope al precio del gas. Y lo que es obvio e incuestionable es que este tipo de decisiones supone un paso para desestabilizar los mercados energéticos en todo el mundo.
1: En lo que respecta a la guerra, Rusia ha acusado y a Ucrania de haber atacado con drones los aeródromos militares de Riazán y Saratov, dos bases de la aviación estratégica rusa que están ubicadas a cientos de kilómetros de la frontera ucraniana. Ataques en los que han muerto al menos tres personas. De momento, Kiev no ha confirmado estar detrás. Por su parte, Rusia asegura que los ataques han dañado ligeramente dos aviones estratégicos TU-95 que pueden llevar armas nucleares y que están teniendo un papel destacado en la ofensiva rusa sobre Ucrania.
8: Corresponsal de Onda Cero Moscú, Xavier Ataque de drones ucranianos en dos bases rusas, una de ellas el aeródromo de Engels, de donde parten los aviones rusos que bombardean Ucrania. Los drones ucranianos causaron daños a dos bombarderos estratégicos Tu-95, los mismos que se utilizan para lanzar misiles de crucero sobre las ciudades ucranianas. El aeródromo está a casi 500 kilómetros de la frontera ucraniana. Tras guardar silencio durante el día, Rusia finalmente ha reconocido hace una hora que se trata de un ataque ucraniano de largo alcance que ha dejado Tres soldados rusos muertos. El Ministerio de Defensa confirma en una nota que se trataba de drones ucranianos, aunque ha minimizado los daños del ataque.
1: Tres nuevas cartas, con restos de animales en su interior. Han sido interceptadas por la policía. Su destino, la embajada de Ucrania en Madrid y los consulados en Barcelona y Málaga.
9: Ninguno de los envíos eh, llevaba esta vez sustancias incendiarias como las que fueron remitidas desde territorios español días atrás. En un mensaje en redes, el portavoz de exteriores eh, ucraniano, Oleg Nikolenko, ha cifrado en 21 las misivas amenazantes, incluidas estas tres últimas, las recibidas en delegaciones diplomáticas de Ucrania en una docena de diferentes eh, países. Estos los envíos, junto con los que contenían material pirotécnico, están siendo investigados de forma paralela. Hasta la fecha no hay ninguna persona identificada como autor de los envíos.
1: Bruselas ha vuelto a avisar al gobierno de Pedro Sánchez de que puede suspender los fondos europeos por la insostenibilidad de las pensiones. Atención a esto. ¿eh? La Comisión Europea ha recordado a España que la reforma del sistema de pensiones debe, entre otras cosas, cumplir satisfactoriamente con los objetivos asociados para poder recibir los fondos Next Generation. Y entre estos objetivos asociados está claro la sostenibilidad. Así ha contestado el comisario de Economía Pablo Gentiloni a una pregunta de una eurodiputada de Ciudadanos Eva Potcheva sobre las medidas que adoptará Bruselas si la reforma de las pensiones en España no cumple los requisitos de equidad intergeneracional y sostenibilidad que reclama el Ejecutivo Comunitario. Y es que es bastante difícil ¿eh? hacer sostenibles las pensiones si las subes un 8% al mismo ritmo eh, que la inflación como lo han hecho en estos presupuestos el gobierno. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de
10: Regollos. la respuesta la del comisario se informa de que la Comisión Europea ya había manifestado su preocupación al gobierno de Pedro Sánchez, en concreto por la sostenibilidad del sistema de pensiones, con esa subida del 8,5%, como cuenta a cero la eurodiputada de Ciudadanos, Eva Pocheva, vicepresidenta de la Comisión de Economía del Parlamento Europeo, que es quien ha enviado la carta que ahora ha respondido Gentiloni. Lo
11: que han también valorado es que este sistema probablemente no sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y es que además supone fiscalmente una desviación muy, muy importante.
12: Si la reforma no se lleva a cabo
10: a satisfacción de las exigencias de la Comisión Equidad Interregional y Sostenibilidad, entonces se explican en la carta los pasos que daría el Ejecutivo Comunitario. Primero se suspendería parcialmente el cuarto pago, 10.000 millones de euros, se darían seis meses al Gobierno Español para corregir la situación y al final se
1: reducirían proporcionalmente los pagos del importe. El Grupo de Estados contra la Corrupción, organismo que depende del Consejo de Europa, el conocido Greco, ha emitido este lunes un informe en el que lamenta la falta de avances en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, una situación de bloqueo que ha calificado de crítica y que justo ayer domingo, justo ayer alcanzó los cuatro años, ante la incapacidad de las formaciones políticas de llegar a un acuerdo para nombrar a los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
7: Severo toque de atención de este órgano del Consejo de Europa, que lamenta los pocos avances en España para desvincular del poder político los nombramientos de altos cargos judiciales. Estima que la situación actual de bloqueo en la designación del Consejo General del Poder Judicial, los cuatro años de punto muerto, preocupa gravemente, es altamente insatisfactoria. dice, y requiere acciones decididas. Lo achaca a que España no ha atendido sus recomendaciones para reevaluar las normas que rigen el órgano de gobierno de los jueces y sus efectos en la independencia real y percibida que se tiene del mismo, e insta a que la designación se realice mediante un sistema de elección según el criterio de los pares y no dependa de los poderes políticos.
1: Y una noticia más, una de estas que, que le alegran a uno el día y que confirman que el mundo sigue andando. El Hospital Madrileño de La Paz ha colocado una niña de 13 años un dispositivo que lleva como nombre consola cardíaca, que le permite salir del hospital hasta el trasplante de corazón que necesita la pequeña. Hasta ahora estos dispositivos tenían un enorme peso que hacían inviable la salida del hospital de los pacientes, así que ahora pueden llegar a la intervención quirúrgica en un mejor estado físico. Es la primera vez en España que se implanta este tipo de aparato. Desde la redacción de Madrid nos informa Victoria Verdier.
13: Pesa poco más de 9 kilos frente a los 80 de las máquinas habituales, lo que permite al paciente mayor movilidad y autonomía. Arena es la primera española a la que se ha implantado este aparato mientras llega a su nuevo corazón. Tiene 13 años y lleva seis meses ingresada en La Paz por una cardiopatía. Este fin de semana ha ido al cine con sus amigas, sus padres y sus médicos. Estaba de menos salir a la calle y dar
4: una vuelta, que me dais el aire.
13: Solo 85 personas en todo el mundo tienen esta consola que les permite mantenerse activos y llegar en mejores condiciones. Físicas al trasplante Un cambio enorme según los padres de arena Que le ha devuelto la ilusión
1: Amamos la variedad Y el poder elegir Amamos las patatas de Patatas y Jolusa Con sus marcas Baby Pat La huerta de Doña Rogelia Valdepicones Picones y muchas más Puedes elegir la que más te guste
14: A ver esa foto,
15: decir patata. ¡Hijo
0: lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Val de Picones, La Huerta de Doña Rogelia, La Granja de José Luis Patatas Premium o Patatas Baby Pad para microondas. Todas ellas de gran calidad.
8: Patatas hijo lusa.
0: El reto de comer bien cada día.
2: ¿Y los exámenes te quedas en blanco? Prueba con The Memory Studio. The Memory
1: contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory
2: Studio, de Pharma OTC.
0: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad. La experiencia navideña que te devolverá la ilusión, la fantasía y toda la magia de la Navidad. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Reserva tus entradas en elorigendelanavidad.com.
16: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio
8: Tío, problemón, problemón Ha venido gente, o sea, ha venido gente aquí No está no, ocurre Tío, son todos panes de la misma masa Un conglomerado humano, global y uniforme La mochufa, la mochufa, la mochufa Me gusta el hombre Bueno, será lo único de ellos que te vaya a gustar
15: Son unos mal nacidos, tío Unos asquerosos
17: Los asquerosos de Santiago Lorenzo.
18: Sí, señor. La mochufada pura.
16: Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha.
1: Hoy día de fútbol asiático en el Mundial. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
6: tardes, sí. Hay,
1: hay que enseñar a Japón a tirar penaltis.
6: Bueno, ¿sí? eh, la primera tanda de penaltis, la primera prórroga y la primera tanda de penaltis de este Mundial y se la ha llevado Croacia ante Japón y es que los japoneses, como dices, no 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 han <risa> estado nada finos. Tres de cuatro penaltis ha parado el eh, portero croata Libakovic, y es que los japoneses, como decíamos, han lanzado bastante mal esta tanda. Con lo bien que lo habían hecho hasta el momento a punto de sí. llegar a esos cuartos de final, se han quedado a las puertas en esos octavos. Empate a uno al final del partido, empatía 1 al final de la prórroga, primera tanda de penaltis y Croacia a los cuartos de final. Y espera a rival, que puede ser otra selección asiática, Corea del Sur, no creemos porque juega contra Brasil, que es la gran favorita, y además con Neymar ya en el once titular después de haber superado su lesión de tobillo.
1: Ah, pues mira, ya vuelve Neymar y aquí lo vivirán, ¿eh? en el Radio Estadio. Gracias, Ana. Un abrazo. Veinte minutos con su emisora donde cero
0: La brújula, la torre.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace dos años el circo cumplió 250 años de historia, por eso nos proponemos viajar hasta los circos que han llegado a nuestros días, entendiendo cómo han evolucionado con el paso de los años. Un circo que ha sabido reinventarse y adaptarse a las nuevas demandas del público. Visitaremos también la Gran Vía madrileña porque la capital se consolida como una de las grandes ciudades del mundo con una mayor oferta de musicales que estos días hacen las delicias de muchos y terminaremos haciendo una ruta de propuestas culturales para estos días de puente. Con la proximidad de las fiestas navideñas vuelven un gran número de espectáculos pensados para los más pequeños. Las ciudades se vuelven a llenar de circos donde las acrobacias, el más difícil todavía y los payasos volverán a perseguir los aplausos de los niños y mayores pero sobre todo dejarles durante un buen rato con la boca abierta a Jessica de Jesús.
20: Cristal, uno de los espectáculos itinerantes que tiene el Circo del Sol estará por ejemplo el 10 de diciembre en el Palacio de los Deportes en Málaga y el 4 de enero en el Navarra Arena en Pamplona. En cambio en Madrid el Circo del Sol presenta Lucía, un espectáculo centrado en México como protagonista. Estas fiestas de Navidad no podía faltar el espectáculo que prepara para estas fechas el Circo Price que se ha convertido en un clásico de la Navidad. Los mundos de Price nos traslada a los cinco mágicos mundos de los cinco protagonistas de esta historia. Cinco amigos que vivían en unas montañas gigantes muy lejanas. Ajenos a la realidad, lo que estos amigos no sabían es cómo su mundo está a punto de cambiar al iniciar un viaje que les llevará a visitar el mundo de la música, el de la risa el mundo candy, el de los espejos y el skyline 25 artistas sobre el escenario en un espectáculo en el que se lanza un claro mensaje en defensa de la naturaleza al frente de la dirección artística de este espectáculo está Lola González quien reconoce que ha conseguido saldar una deuda pendiente con el circo para muchos que me conocen de la tele, quiero deciros que yo empecé en el circo de la mano de,
13: de un grande como era Miliki él fue quien me enseñó a, a respetar y amar el circo y desde luego era una asignatura que yo tenía pendiente, el, el crear algo para, para, para el
20: circo. No han dejado de trabajar los circos más tradicionales itinerantes que montan y desmontan la clásica carpa roja, como por ejemplo el circo Raluy, que no ha faltado a su cita en las navidades barcelonesas. Pues para hablar
19: de los circos y de cómo han cambiado en los últimos años hemos llamado a Manuel González Villanueva que es cofundador de Productores de Sonrisas para que los oyentes, para aquellos que no lo sepan, es uno de los responsables de Circlásica. Manuel, buenas tardes. Esta vez. Si alguien puede hablar de cómo han cambiado los circos a lo largo de los últimos, de las últimas décadas, eres tú, porque eh, puedes hablar con conocimiento de causa. Les voy a explicar por qué a los oyentes. Se puede decir que Manuel ha nacido en el circo, lo ha mamado desde pequeño, como se dice vulgarmente, porque su padre, junto a sus hermanos, fue uno de los fundadores del circo mundial, que es uno de los referentes de los años 90, ¿no es así?
15: Exacto. Eh, la verdad es que tuve la suerte de, de, de nacer y de pasar una infancia y una adolescencia de lo más divertida en el circo mundial, sí.
19: Manuel, ¿qué ha pasado con el circo tradicional? ¿Por qué el sector, como os ha pasado a vosotros, ha visto obligado de alguna manera a reinventarse, a
15: cambiar? Yo tampoco diría que nos hemos visto obligados. No, no es algo que me, que me guste eso. Yo creo que siempre de que los tiempos cambian y que, y que el circo, como el resto de las artes escénicas... ...como la danza, como la música, incluso como, como el cine... Eh, ...pues tiene que evolucionar y tiene que buscar nuevos lenguajes... ...y tiene que acercarse a los nuevos públicos... ...que son muy diferentes a los que eran en los años 90... ...yo tuve la suerte de, de hacer dos, dos, tres giras eh, antes, de, antes de, de los 90 con el Circo Mundial... ...y no tiene nada que ver el perfil del, del espectador... ...de aquellos tiempos con, con el perfil de, de ahora, ¿no?
19: Por lo tanto entiendo que igual se ha ajustado un poco más... ...a lo que demanda el público.
15: Sí, se ha ajustado a lo que demanda el público... ...es verdad que, el, que los animales, el no los animales... ...pues ya te hace te hace replantearte el show... ...pues de arriba abajo, ¿no? Porque tenían un peso muy, muy importante... ...digamos que casi en los 80... ...eran casi zoológicos ambulantes, ¿no? En el que digamos que acercaban al, al público a esos animales salvajes, a las fieras, ¿no? Y, y yo siempre lo digo, es muchísimo más difícil ahora eh, sustituir, un, no sé, un número de elefantes o un número de tigres o leones que sorprendían simplemente por el hecho de salir a la pista que ahora que tenemos que buscar historias, que tenemos que buscar eh, nuevas sensaciones, ¿no? Que, que tenemos que apoyarnos muchísimo más en los equipos. Los equipos de ahora creativos son mucho más amplios de lo que era antes. Antes, pues digamos que había a lo mejor un lo que llamaban el dueño del circo, no que era el que hacía y deshacía y, y planteaba los espectáculos y ahora pues hay mucha gente eh, que está detrás de, de cada, cada espectáculo de productos de sonrisas o de cualquier otro circo a nivel nacional ahora mismo. He
19: leído que, que este cambio de, de nuevo circo, corrígeme si no es así, empieza a gestarse a partir de los años 70, que se empieza a imponer una estética mucho más contemporánea, que busca explicar historias como tú decías, sentimientos y sobre todo que fusiona las técnicas del circo con el teatro con la danza y con las artes plásticas ¿es de ahí de donde bebe un poco productores de sonrisas?
15: Vemos ahí, pero mira, yo hay algo que eh, yo llevo creo que son 12 o 14 años eh, como consejero de circo en el Ministerio de Cultura ¿no? y siempre hago muchísimo hincapié porque Parece que estas modas, no, que de, de que haya una dramaturgia, de que existe una historia, pero en el circo, si, si no hay técnica, si no hay artistas de circo, si no hay talento de circo, no funciona. O sea, queremos, digamos maquillar lo que hay veces, hay veces que no es maquillable, no. Yo el, eh, con con mi equipo este, este pasado septiembre, a propósito de Rock Circus, no, eh, hicimos una propuesta, yo creo, con con, uno de los, eh, eh, con una de las compañías más fuertes a nivel técnica eh, que, que habíamos tenido nunca jamás, no. Y les dije algo, digo, mira, si los ponemos en la pista con luz blanca, este espectáculo va a petar igual. Es verdad que le vamos a dar mucho más, pero pero no hay que no hay que olvidarse que, que al final cuando alguien se juega la vida, cuando alguien te hace reír eso es casi, no es que sea casi, es muchísimo más importante que contar una historia, independientemente de que ahora la contemos, ¿eh? que, que también podemos entrar en eso.
19: Decías de hacer reír, la figura del payaso es incuestionable, persiste con el paso del tiempo. ¿Por qué funciona bien esa figura del payaso?
15: Porque es el alma del circo, es el que te lleva el tiempo, ¿no? es el que, te, el que te puede hacer que el, que, que el espectáculo vaya por unos u otros derroteros, ¿no? porque, porque ya lo decía Benini, ¿no? Es el, es el príncipe del circo, ¿no? Ese es el que, ese ser que, que, que también era una figura denostada, porque no vamos a, no vamos a, en los años 80 había como una especie de moda, ¿no? de denostar al payaso. Pero digamos que es el pues es el maestro de ceremonias, que ya, que ya casi no existe, y quizá que eso es, esa es otra de las figuras que a lo mejor hay que recuperar, pero ese ya casi no existe, porque porque la tendencia de todos, y yo ahí sí que me siento mucho más cómodo, es la de la de que, el, que los espectáculos no tengan esos parones, ¿no? que tengan ritmo, ¿no? que es algo que nos encanta, pero, pero independientemente del ritmo, alguien tiene que tienes que tener un foco, no tienes que tener un ancla, y ese ancla normalmente suele ser el clown, que por otro lado es muy difícil encontrar clowns buenos, no hay muchos en el mundo.
19: Manuel, centrándonos ya en Circlásica que es el último proyecto de productores de sonrisas el año pasado nos proponíais un viaje en el tiempo, un homenaje a Miliki que aún se puede ver creo en algunas ciudades y este año presentáis Leyendas de Asia creo que ha sido una producción que no ha sido fácil por todas las restricciones que os han puesto en toda la parte de China incluso ha habido artistas, si no me equivoco, que no han podido salir del país y que no han podido participar en este montaje
15: Ha sido muy difícil ha sido muy difícil, pero pero habíamos elegido eso también por la saturación de espectáculos que hay en Madrid, ¿no? Y de propuestas navideñas. Entonces, nosotros, que nuestro ADN está de sorprender al público, teníamos que darle una vuelta de tuerca, ¿no? Y, y, y no se nos ocurría otro sitio mejor que Asia, con, con su cultura, con sus colores, con sus olores incluso, ¿no? Eh, y, y, y creo que ha sido animado, creo, no. a nivel producción ha sido... Algo ha sido un challenge totalmente, o sea, nunca habíamos tenido tantas dificultades. Tenemos 50 artistas de diferentes nacionalidades, Mongolia, Japón, China, eh, Vietnam, Kazajistán, eh, y, y ha sido muy, muy, muy difícil porque, porque no sortear, sino, sino averiguar por dónde podrían salir esos eh, esos artistas con tanta restricción con el tema del COVID, ha sido un trabajo eh, dificilísimo para el para equipo el de producción.
19: Imagino que ya estaréis pensando en la producción del año que viene, ¿o no?
15: Estamos pensándola, está clara. Eh, no, no te la puedo decir porque me uno de, de los secretos mejor guardados en las oficinas de, de productores. Casi no nos lo decimos ni entre nuestros hermanos, eh, pero lo tenemos claro. Te, necesitamos volver a, a sorprender porque es lo que nos pide el público y, y vamos seguramente a, a, a utilizar a otra, a otra figura icónica, como lo fue Miliki, pero algo más actual, algo más eh, para, para el público actual, y, y ahí lo dejo, ahí, te, ahí, ahí lo voy a dejar. Tendré, no, no tendremos que esperar
19: mismas. un poquito. Sí, Manuel pues... González Villanueva, muchas gracias por atendernos y por per permitirnos conocer un poquito más la historia del circo en nuestro país. Adiós, buenas tardes. Gracias. Si sí, por algo está marcado este puente de diciembre es porque nos encontramos en unas fechas en las que se apuesta sobre todo por el turismo interior. Muchos españoles optan por la playa, por destinos como la costa de Tarragona o de Valencia, pero en los últimos años Madrid se ha ido consolidando como uno de los destinos preferidos de este puente de diciembre. Las compras, las luces de Navidad y las propuestas culturales como los musicales se han convertido en atractivos para el visitante Victoria Verdier.
13: En estos momentos hay en cartel como una docena de grandes producciones musicales que sitúan a Madrid, entre las principales ciudades europeas, con una oferta más variada en este tipo de espectáculos. Una temporada, la de Navidad, que este año está especialmente marcada por musicales protagonizados por niños, pero que están destinados a toda la familia. Uno de los últimos en estrenarse ha sido Los chicos del coro, una adaptación de la popular película francesa que en el teatro protagoniza Rafael Castejón, quien reconoce que trabajar con niños aporta otro tipo de sensaciones.
8: No, no ha sido complicado. Es verdad que son 75 niños, 15 ...repartos, cinco repartos de 15 ...y no era complicado... ...son, son unos actores pequeñitos... ...y actrices pequeñitas... Que, que no tienen ningún filtro entonces les ves si están cansados, si están aburridos si están entusiasmados y es muy fácil contagiarse de ese entusiasmo también ¿no? y, y, y son muy agradecidos de trabajar con ellos.
13: Matilda es otro de los musicales protagonizados por niños que ha llegado por primera vez a nuestro país su director musical es David Serrano quien ha explicado el reto que supone trabajar con un gran elenco de niños.
1: Hemos estado trabajando durante más de un año y medio con los niños, tenemos a 60 niños eh, que, que participan en la función cada día sale matilda y otros ocho niños que son sus compañeros de, de colegio aparte un elenco adulto muy amplio porque no es solamente un musical infantil ni mucho menos es un musical para, para público adulto también y en el que trabaja yo creo que el mejor elenco adulto que se puede encontrar en, en españa
13: Charlie o la fábrica de chocolate la historia interminable cantando bajo la lluvia o el incombustible el rey león son algunos de
19: los títulos que se pueden ver en la gran vía de madrid durante estas fiestas estos días de fiesta son días que se prestan a hacer planes con la familia... ...y lo que vamos a hacer ahora es darles algunas ideas... ...por si no saben qué hacer en este puente tan largo con Emma Entrena... ...buenas tardes. Buenas tardes. Emma, arrancamos nuestra ruta de propuestas culturales en Barcelona... ...en el antiguo recinto del Hospital de San Pau... ...un edificio modernista diseñado por el arquitecto Luis Domènech y Muntané... ...que además ha sido declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.
21: Hasta el 15 de enero podemos disfrutar de un espectáculo de luces... ...en la fachada principal de este edificio. Este espectáculo, que ya se ha organizado... en otras ocasiones en estas fechas y que en esta edición lo que nos propone es un viaje en el que podremos pasear entre planetas y estrellas. El universo de la luz es un espacio para hacer volar la imaginación, pero sobre todo lo que es es una experiencia para toda la familia, con más de 20 instalaciones luminosas a lo largo de un recorrido de más de un kilómetro en el que habrá proyecciones
19: y túneles sensoriales. Una experiencia inmersiva en un entorno extraordinario. Y de Barcelona viajamos hasta Sevilla porque el fin de semana del 17 y el 18 de este mes, solo estos días, se podrá disfrutar de un musical muy especial.
21: En Tierra Extraña se llama esta ficción que juega a recrear cómo sería un posible encuentro entre el poeta Federico García Lorca, la cantante y actriz Concha Piquer y el poeta Rafael de León. Juan Carlos Rubio es quien ha creado este libreto y es también quien dirige esta función que está protagonizada por Diana Navarro, Alejandro Vera y Abelino Piedad. Una obra de teatro musical que se puede ver el fin de semana del 17 y 18 de diciembre en el Teatro de Lope de Vega de Sevilla.
19: Continuamos nuestro viaje, del sur nos vamos hasta el norte de España y nos situamos en Cantabria para vivir una experiencia gastronómica.
21: Hasta el próximo 28 de diciembre está en marcha el Festival castro de Cantabria en la comarca Asón Agüera Trasmiera, que acoge este festival gastronómico en el que participan 16 restaurantes de la comarca ofreciendo menús con elaboraciones culinarias a partir de productos de proximidad de la zona. Además de disfrutar de esta experiencia gastronómica están previstas toda una serie de gratuitas para hacer que los visitantes tengan la oportunidad de conocer de primera mano diversas iniciativas
19: agroalimentarias y degustar sus productos. Y terminamos este viaje en Madrid con una exposición inmersiva sobre Tutankamón, un viaje al antiguo Egipto con motivo de dos aniversarios muy especiales. Y es que se cumple el centenario del descubrimiento de una de las tumbas más famosas de esta civilización y se celebran también 200 años del desciframiento de la Piedra Roseta, considerada la piedra angular para entender los jeroglíficos.
21: Hasta el 8 de Enero Se puede ver esta exposición en el Centro Cultural Matadero, una muestra que se centra en los archivos históricos de National Geographic, para así conseguir llevar a los asistentes hasta el Antiguo Egipto, hasta la época en la que reinó el rey Tut, el faraón niño, hace más de 3.000 años. Y es que la muestra nos ofrece una combinación narrativa, cinematográfica y de realidad virtual a través de la cual podremos sentirnos tan protagonistas como el propio Howard Carter, cuando descubrió la famosa tumba de Tutankamón. Una oportunidad para descubrir cómo era la geografía del antiguo Egipto, sus rituales religiosos, recorrer las pirámides y disfrutar de los colores de sus
19: templos y sus rituales. Pues hasta aquí nuestro viaje cultural por España. Gracias, Emma. Gracias a ti. Y terminamos recordando que un 5 de diciembre de 1791 fallecía uno de los mejores compositores de música clásica de todos los tiempos, Wolfgang Amadeus Mozart, que murió a los 35 años de edad y su funeral tuvo lugar en la Catedral de San Esteban, la misma iglesia donde se casó con su esposa Constanza. Nosotros dejamos aquí, siguen escuchando La Brújula.
14: La mejor carne del mundo.
8: Colaboran con Decorman, Closman Sierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91-609-3370 o decorman.es.
21: Hola, soy Marta y busco casa.
22: En los restaurantes del Grupo La Madreña encontrarás el entorno ideal para compartir tus mejores momentos celebraciones familiares, comidas de empresa cenas con amigos, para cualquier tipo de evento, los restaurantes del Grupo La Madreña te ofrecen el lugar idóneo para disfrutar de tus celebraciones con la más exquisita cocina asturiana, fácil aparcamiento incluso terraza climatizada información y reservas en lamadrena.com Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad llame a Grupo eneas
1: 91 639-0347 o escriba a infogruposeneas.com.
17: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada atención. El sabor de Asturias está en Couzapin.
1: 8-20, las 7-20 en Canarias. Esto es la brújula y estas son las noticias que tienen que conocer hasta ahora para estar bien informados.
6: Se mantiene el enfrentamiento abierto entre Inés Arrimadas y Edmundo Val después de que este se postulase para dirigir Ciudadanos tras su refundación. Ambos solicitan que el otro se eche a un lado para mantener la unidad. Ambos se han negado a hacerlo. Arrimadas podría presentar en breve su candidatura.
9: Sevilla será la sede de la futura Agencia Espacial Española y La Coruña la sede de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial. El gobierno asegura que mantiene así la estrategia de descentralizar los organismos de la administración de nueva creación con el argumento de luchar contra la despoblación.
10: El Consejo
6: de Europa muestra su preocupación por la situación generada por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial en España. Asegura que la situación es crítica. Es la principal conclusión del informe elaborado por el Grupo del Estado contra la corrupción greco que urge a tomar acciones decididas. La
9: Plaza de las Cortes será mañana por primera vez el escenario del izado de la bandera de España con motivo del Día de la Constitución, un acto que solía hacerse en la Plaza de Colón. El acto comenzará a las 10 de la mañana y estará presidido por el jefe del Estado Mayor de la Defensa y los presidentes del Congreso y el Senado.
6: La Policía Nacional ha interceptado un nuevo envío de sobres con ojos de animales a oficinas diplomáticas de Ucrania en España. Ucrania anuncia por su parte que ha derribado más de 60 misiles lanzados hoy por Rusia, que por su parte además acusa a Kiev de atacar con drones dos aeródromos militares rusos lejos de la frontera.
9: El líder del Partido Laborista Británico, Keir Starmer, ha presentado la reforma constitucional que aplicará a Sigan a las elecciones. Entre las medidas más llamativas está la supresión de la tradicional Cámara de los Lores y la descentralización del país para dar más peso a las instituciones
22: locales.
6: Más de 400 millones de niños viven en zonas de conflicto y unos mil millones se enfrentan a una vulnerabilidad extrema, según UNICEF, que afirma que la infancia se enfrenta a una situación sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial y es que desde 2015 los niños que necesitan ayuda se ha triplicado.
9: El Hospital Madrileño de la Paz eh, le ha implantado un mecanismo a una chica de de 13 años que solo lo tienen 85 pacientes en todo el mundo. Apenas pesa 9 kilos frente a los 80 de otros dispositivos similares y le permite salir a la calle mientras espera un trasplante de corazón. Después de 6 meses ingresada, le ha permitido ir al cine con sus amigas.
0: La brújula con la torre.
1: Pues como todos los días en La brújula les vamos a contar la información económica en dos minutos, hoy con... ¿No? Ignacio Rodríguez Burgos no, que se nos ha ido de puente. Hoy está Pedro Pablo González, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Le echaremos de menos a Ignacio, él se lo pierde, él se lo pierde. ¿eh? Él se lo pierde. Eh, hoy empezamos con una respuesta por escrito sobre la solvencia de las pensiones en, en nuestro país, con una nueva advertencia al gobierno español. Sí, además es en el día en el que el
7: Eurogrupo está reunido en Bruselas, con nuestra vicepresidenta Anaria Calviño por tierras belgas, que por cierto no he querido decir nada de esta carta, te cuento, porque es eh, una respuesta por escrito a la eurodiputada Eva Pocheva de Ciudadanos, que avisaba, sobre las subidas sin precedentes, recordarás, de las pensiones que había anunciado el gobierno español y que, según esta eurodiputada, va en dirección contraria a lo exigido por la Comisión. Pues bien, la Comisión Europea se muestra preocupada por la sostenibilidad una vez más del sistema de pensiones en nuestro país tras la reforma que introduce el mecanismo de equidad intergeneracional y advierte de que suspenderá esto, cuidado, suspenderá los pagos de los fondos europeos de recuperación si España no cumple con los objetivos presupuestarios. Eso, por cierto, con problemas además de la distribución real que vuelve de los fondos. Vamos, que se aprueban muchos, pero en realidad a la calle, a las empresas, pues no llega un euro. ¿eh?
1: Pero vamos a ver, Pedro Pablo, o sea, estás insinuando... Que los fondos europeos están en un limbo burocrático y que no llegan a las empresas, pero si nos dicen que se aprueban a un ritmo de 2.000 millones al mes.
7: Así lo dijo Nadia Calviño, finalmente la semana pasada. Aprobarse se aprueban, eh, Rafa, no olvidemos. Ahora bien, entregarlos ah, ya es otro ah. cantar, ¿eh? Es ese limbo burocrático que hay que parece que no llega. Y otro limbo que hay también, atención, legislativo, esto me meto en terreno de nuestros amigos de la sección de nacional, es el de los anteproyectos que Consejo de Ministros, sí, y Consejo de Ministros también presenta el Ejecutivo. Hoy ha tocado el demandado, exigido, pedido durante años, ley de industria. Pues bien, recordemos, va al Congreso, periodo de información pública, segunda lectura, vuelve al Consejo de Ministros, se aprueba de... no, ya no se aprueba, ya tenemos elecciones. Ah, ya hay elecciones y no se aprueba esta legislatura y eso que para industria, recordemos es un tan importante que según la ministra Reyes Maroto, la que va a ser candidata a la alcaldía en abril, o sea tampoco va a haber esta ley aprobada es tan importante que el objetivo inicial era de un 20% del PIB en el 2020, el 2020 famoso. Bien, va a cerrar el año en el 15 y gracias.
1: O sea, que le va a pasar lo que a tantos proyectos, que ahora que entramos a los minutos de la basura de la legislatura, porque se acercan unas elecciones y nadie quiere moverse, pues se quedan metidos ahí en un cajón, o en el catenacho burocrático ¿no? del Parlamento, la Comisión, etcétera, etcétera. Claro, oye, menos mal que estamos de puente y hay ganas de disfrutarlo. ¿eh? Hoteles casi llenos, ¿no?, para este puente.
7: Sí, bien sabemos, como bien dices, aquí estamos trabajando no, no está no ahora eh, no. eso está claro ¿eh? pero eh, no nos gustaría además de 13 millones de desplazamientos que decía la DGT que a lo largo de esta semana va a haber otros tantos millones que han salido de España ...pues se demuestra que el sector se recupera rápidamente... pese a inflación, lluvia o crisis.
23: Vamos a tener buena ocupación en, en todo, prácticamente todos los productos... ...parece que el tiempo no nos va a acompañar en demasía... ...según lo que estaba viendo yo esta mañana... ...pero bueno, somos positivos en el sentido de que la gente... ...y lo que decíamos antes, el sentimiento y las ganas de viajar... ...todavía están por encima de todo eso. Es las
7: ganas de viajar es Jorge Marisal... ...el presidente de la patronal hotelera... ...de la Confederación Española de Hoteles y Centros Turísticos... ...la reserva, recordemos suponen ya entre un 6 y un 10% más que en el 2019, que disfruten los que nos oigan desde su lugar de descanso y ocio porque, atención, siempre hay un pero, Eh, eh tras el puente hay que echar cuentas y números porque ha habido un informe hoy de la patronal de distribución que el 30% de los españoles tiene intención de recortar el presupuesto de cara a compras navideñas frente al 70% que prevé mantenerlo, pero si lo comparamos, o en el 2019, años sin pandemia, es otro cantar. Más de la mitad no van a llegar a los gastos de entonces. Y cuidado con el interruptor de la luz mañana. La luz vuelve a los 300 euros el megavatio. Día de la Constitución. Vaya, menos mal que dice la Unión Europea que la inflación no va a subir más y va frenando. Pero porque la cuesta de enero... La cuesta de enero te empieza en diciembre, Rafa.
1: Empieza a empinarse en como diciembre. Sí. Bueno, en cualquier caso, la gente está muy prudente. Las compras de Navidad van a ser un poquito más austeras este año, pero hay que celebrar que al menos este puente el turismo se ha comportado. El puente es el puente. Pedro Pablo, ¿hasta mañana? ¿O vendrá ya Ignacio? ¿Le damos vacaciones? Hasta mañana? mañana no, miércoles sí.
7: Es ah. una cosa gincana,
1: día ah. sí, día no, día sí. Ah, no, mañana no. que mañana además tenemos ah, va, mañana, España. Es que mañana ya no hay, mañana España. no hay. estamos ya acusando aquí a... Ignacio Rodríguez Burgos de absentismo laboral y mañana resulta que no tenía no tenía claro. resumen económico venga hasta luego Pedro Pablo chao la brújula la torre
13: el cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable la mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo y esto duele ponte en mi piel porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo a pesar de esto amo la vida la vida mola danos vida hazte socio cancermamametastásico.es
16: si eres profesor o centro educativo prepara tu proyecto para la segunda edición de los premios Mentes AMI con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos que impulsan su creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia encuentra toda la información en mentesami.org queremos reconocer tu labor para que los más jóvenes desarrollen habilidades en alfabetización mediática e informacional
24: ¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor
22: Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
0: En Onda Cero La brújula, Rafa La Torre
1: bueno, vamos a hablarles de un tema candente, desde luego el de las criptomonedas que vive uno de sus peores momentos, por no decir el peor de su breve historia. Ha pasado de ser hace unos meses una inversión que no podías dejar escapar a rondar la calificación de estafa. ¿En qué quedamos? ¿Son buenas? ¿Son malas? Como todo depende. La principal plataforma de compraventa de criptomonedas FTX se declaraba en bancarrota y lo precipitaba todo. Escuchen ustedes esta información de Jessica de Jesús.
20: Un mes antes de su caída, Sam Bankman, CEO de FTX, defendía la solvencia de sus actuaciones.
7: No estamos usando la mayoría de nuestro efectivo para limpiar nuestro balance. Somos flexibles, eso sí, y estamos tomando posiciones para ser más útiles y que podamos crecer más.
20: Pero la plataforma tenía un desfase de 8.000 millones de euros y colapso. La quiebra supone la cuarta gran pérdida en el mundo cripto en el último año tras las quiebras de Bolt Celsius y Three Arrows Capital. Un golpe para el sector blockchain muy similar al del colapso de Lehman Brothers en los mercados financieros tradicionales que se está trasladando a todas las plataformas e inversores por la falta de transparencia. La última, la española Mundo Cripto, la compañía que organizó hace tres meses un macroevento en el Within Center, que prepara de pidos para principios del año que viene y cerrará sus oficinas en Dubai. Claudia Giraldo es la fundadora de Common Sense Finance. Es debido a que algunas plataformas se prestaron dinero entre ellas o estaban relacionadas, digamos, en, en, en la parte de detrás y al final eh, eh, hubo este efecto dominó. Pero a pesar de las caídas, la inversión en algunas plataformas es un gran atractivo para los jóvenes españoles. De hecho, el 74% de los jóvenes ha invertido alguna vez en criptodivisas, un producto que genera confianza en el 68% de ellos. En en este sentido, los expertos advierten de que se están generando malas prácticas con los exchange, Estas plataformas que te permiten acceder de forma más sencilla con dinero en efectivo crédito. Claudia Giraldo. Al final es la forma fácil de acceder a, a obtener este tipo de criptoactivos, eh, porque todavía falta que la gente se familiarice muchísimo con lo que es la descentralización y lo que es tener una billetera propia con tus propias claves, eh, que sería la manera más, la mejor manera de tener ¿no? Eh, con tu propia billetera conectada directamente a la blockchain. Las plataformas blockchain son a su juicio más complicadas y para expertos, además en estos momentos los inversores de criptomonedas buscan una protección frente a la inflación y la incertidumbre. Joaquín Robles, analista de XTV.
22: Ahora mismo nos encontramos ante mucha incertidumbre no por la inflación, por las perspectivas de menor crecimiento y en este tipo de inversiones más especulativas es de donde primero los inversores sacan el dinero.
20: El momento que están viviendo las criptomonedas ha sido vaticinado por muchos agoreros pero negado por los defensores de las criptomonedas y los bitcoins, según Ángel Barbero profesor de iBusiness School es un momento que como indica demuestra cómo el ecosistema financiero todavía necesita muchísima evolución la convulsa situación abre de nuevo el debate sobre su regulación y un mayor control en este mercado porque el uso que se ha hecho de estos mercados tal y como apunta Ángel Barbero ha sido en muchos casos fraudulento y ha arrastrado a muchas personas que se pensaban que era mucho más formal, legal y asegurado
18: el dinero
1: fácil siempre atrae y lo cierto es que en este momento pues, ha sido un poco la fiebre del oro, pero la realidad es que a medio y largo plazo probablemente se estabilice a medida que se vayan incorporando nuevas leyes y nuevos sistemas de control, tanto por los estados como por las plataformas que soportan este tipo de activos y este tipo de operaciones.
20: Algunos organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores lleva años advirtiendo de las consecuencias de que no haya controles en este tipo de activos y los expertos auguran un futuro con menos volatilidad debido a la implantación de un modelo de control. En palabras de Ángel Barbero, profesor de I Business School, esta mala racha no significa la muerte de las criptomonedas, sino la muerte de un periodo sin ley.
1: Bueno, pues para entender algo más de este críptico mundo, tenemos al otro lado de la, de, de la línea Pablo Sanz, que es profesor de Derecho Mercantil de comillas y cade. Buenas noches, Pablo.
3: Muy buenas noches, Rafa.
1: Eh, a ver, no, yo espero, supongo que no exageramos y decimos que las criptomonedas están en una gran crisis. Lo que no sabemos es si es reversible esa crisis, si la gente volverá a confiar en ese tipo de divisa.
3: Mira, pues lo has dicho tú, Rafa. La clave es la confianza, la confianza de los usuarios, de los inversores en ese mercado, ¿no? Uh -huh. Hay algunos que hablan de cripto burbuja otros hablan de un cripto infierno bueno, es un cripto crash es una falta de confianza de, derivada de la opacidad que hay en esas plataformas en esos eh, custodios o esas exchanges pero poco a poco yo creo que se va a ir recuperando el sector, poquito a poquito a medida que se introduzcan elementos de confianza una mejor regulación un poquito más de transparencia.
1: Bueno, ¿y qué ha pasado en el caso concreto de FTX? ¿Cómo es posible que una empresa pase de estar valorada en 32.000 millones a, a entrar en bancarrota? No sé si estamos asistiendo a esa cripto burbuja que se ha roto o se trata del caso puntual de esta empresa.
3: Bueno, FTX es un caso más entre, entre un buen puñado que se han dado en este último año. En concreto, en el caso de FTX, fue pues, de, derivado, sobre todo, a una filtración del uso de unos fondos unos fondos valorados en casi 4.000 millones de dólares. Se supone que eran unos fondos que no podía usar FTX y se usaron pues para un préstamo hacia otra compañía del grupo. no Eso se filtró y evidentemente todo el mercado reaccionó. no Eso hizo bajar todos los criptoactivos de repente.
1: ¿Y como eh, digamos un activo eh, cuyo principal atractivo es la falta de regulación. ¿Cómo se puede regular algo que precisamente presenta su mayor atractivo en la falta de regulación?
3: Sí, efectivamente. O sea, los criptoactivos no están regulados y eso es lo que ha hecho que pues, florezcan tantos proyectos. ¿no? ¿Cuál es el problema? Que al final, detrás de, de, de esos proyectos no hay claramente un plan de negocio, no hay claramente unos activos de respaldo, no hay una transparencia, unos registros. ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que pasa? que la Unión Europea, en el caso nuestro, va a poner orden a través de un reglamento. Este reglamento, que será el reglamento que regule todo el mercado de criptoactivos, va a estar en vigor el próximo año, más o menos en primavera, y va a poner unas obligaciones muy muy específicas, unos requisitos muy técnicos, para todos los proveedores de servicios de criptoactivos, es decir, los custodios de criptoactivos, las exchanges, las casas de cambio, Van a tener que estar registradas, van a tener que tener unos activos de respaldo, una información, van a tener que transparentar muchísima información. Por lo tanto, poquito a poquito vamos a conseguir tener un mercado de criptoactivos muy bien regulado. Mm.
1: Leíamos hace poco al, al presidente de la Comisión Nacional del Marco de Valores, a Rodrigo Buenaventura, una frase que yo creo que es muy rotunda. Dice, las monedas digitales están vacías de contenido y son inútiles como activo de inversión.
8: Eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo juzgas tú este fin, esta aseveración? En,
3: en cierto modo tiene razón, que si tiene razón. Si nos fijamos en los escándalos, en las criptoburbujas, este señor tiene toda la razón han florecido, um, han, han, han salido a la luz muchos escándalos derivados precisamente de proyectos vacíos, es decir, tokens que no tenían nada que ofrecer, más allá que de la especulación, del intercambio y de la, de la burbuja que se generaba con ellos. ¿no? Pero yo diría una, una nota, una, una, una precisión, es decir, si bien ha habido muchos inversores que se han movido por la especulación, también hay otros que realmente buscan una tecnología que es la que está detrás, es decir, la tecnología blockchain, la, de, la tecnología de registros distribuidos, es la tecnología que soporta las cripto, los criptoactivos o las criptomonedas y esta tecnología sí que tiene un valor, es una, son sistemas informáticos, son redes descentralizadas que permiten intercambiar valor, eh, son redes peer-to-peer -peer. y esta tecnología bien enfocada sí que ofrece valor a largo plazo y sí que en el fondo da casos de uso real, ¿no? Pero es verdad que los casos que nosotros conocemos, esa alta volatilidad de los criptoactivos hace que, pues, haya generado tanta desconfianza y venga pues las autoridades a avisar de que cuidado que estos activos, estos criptoactivos, estos activos criptográficos, pues eh, generan mucha desconfianza. Pero no olvidemos, no hay que confundir los escándalos con la tecnología subyacente, con la tecnología que está detrás. Esa sí que tiene mucho valor en muchos, en muchos
1: casos. ¿eh? Claro, supongo que tampoco le benefició el hecho de que se instaló una retórica ¿no? en lo cripto y en el blockchain que uh -huh. trascendía de lo financiero, lo económico, e iba casi a una cuestión espiritual, ¿no? O sea, que casi era como vender una forma de vida, ¿no? De manera que atrajo también a mucha gente que no tenía ni idea de aquello en lo que estaba invirtiendo, pero le sonaba bien, ¿no?
3: Sí, venimos también de, un, de una época ¿no? donde ha sido muy difícil sacar rendimiento, rentabilidad a, a los ahorros. ¿no? Los depósitos han estado con tipos negativos o con tipos nulos y por tanto la gente ha tratado de diversificar sus inversiones buscando un poquito de alegría a sus ahorros, ¿no? buscando eh, activos de riesgo. Estos activos de riesgo han dado muchísima rentabilidad. Bitcoin desde el 2008 pues, ha dado muchísima rentabilidad a mucha gente, a gente que ha multiplicado sus ahorros o sus fondos invertidos... ...lo que pasa es que claro... ...ha generado una euforia... ...una euforia sin base real... es decir ...una euforia simplemente por las transacciones... ...que se generaban... ...eran unos esquemas especulativos... ¿no? Eh, pero, como, eh, ...pero vuelvo a insistir un poco en la misma idea... ...es decir... Eh, ...es verdad que ha generado una, un ecosistema... ...donde hay que discriminar muy bien... ...qué es lo verdadero... ...qué, qué, qué planes de negocio... ...tienen un valor detrás real de aquellos esquemas simplemente especulativos, ¿no? Estamos aprendiendo. La crisis de FTX, la crisis de Terra Luna, todo lo que ha pasado este año, nos sirve para aprender sobre eh, cómo gestionar bien estos criptoactivos y cómo dotarles de un marco regulatorio más transparente, etcétera. No, poquito a poquito nos estamos dando los pasos. Eh, como digo, la Unión Europea el próximo año va a cerrar ya. Eh, digamos el contorno re regulatorio y vamos a tener un mercado de criptoactivos fiable, confiable para la ciudadanía mm. eso es lo importante bueno mm. precisamente
1: para para aprender y porque sigue eligiendo esa máxima de que no conviene invertir jamás en algo en lo que no entiendas, nosotros recurrimos a expertos como Pablo Sanz, gracias bueno, Pablo muchísimas de, gracias, de derecho papá. mercantil de comillas y cade. gracias por estar aquí en La Brújula hasta
3: la próxima, muchas
1: gracias La Brújula La Torre Pasadas las 10, las 9 en Canarias Y después de que Brasil bailara la samba Con Corea del Sur en un partido En fin, que ha sido más Una apisonadora carioca Llegamos los de la brújula Para recoger los pedazos del día Vísperas de la constitución Del día de la constitución Y de una eliminatoria cara de perro Entre vecinos no siempre bien avenidos España y Marruecos Una de las gracias que de siempre ha tenido el mundial Es lo que podríamos llamar El cruce geopolítico Esperemos que Marruecos no se haya enterado de la alineación que va a sacar Luis Enrique gracias a Pegasus. Hoy los sevillanos eh, se ven como un cabo cañaveral ibérico. Eh, no ma, Más quisiera cabo cañaveral y todo Florida. Puede que Sevilla nunca tenga algo parecido a la NASA, pero definitivamente Florida nunca tendrá algo parecido a Sevilla. Hoy los sevillanos tienen razones para sentirse felices y eufóricos porque su ciudad va a albergar la codiciada Agencia Espacial Española. El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz Martínez, está exultante, tan exultante que casi ve florecer una nueva época dorada para la ciudad.
2: Y nos convertimos en el epicentro español, por supuesto, pero también en una referencia europea y mundial.
1: La misma parecida euforia embarga a los coruñeses y a la alcaldesa, también socialista, Inés Rey, que verán cómo en su bella ciudad atlántica se levanta la agencia española de supervisión de la inteligencia artificial. ¿Qué tienen en común estas dos ciudades premiadas en la subasta de la descentralización. Son dos grandes capitales, están muy bien comunicadas, son bellísimas, son muy habitables y además ambas están gobernadas por socialistas. De manera que el resto de territorios se malician que quizás este era otro requisito, como si iba a privar Sánchez de premiar a dos grandes ciudades a las que, que tienen que revalidar la mayoría socialista en apenas seis meses. Pero si bien tener un ayuntamiento socialista puede ser un requisito, no es una garantía en la subasta de la descentralización. Y prueba de ello es el enfado que hoy embarga al gobierno de Aragón o al Ayuntamiento de León. Fíjense que hace unos días aquí en la tertulia de la brújula, Javier Caraballo decía algo que igual ha pasado un poco inadvertido. Decía, ojo que estas críticas tan ácidas que está soltando Javier Lambán pueden no ser... Fruto del convencimiento y de la distancia que de siempre ha tenido ideológica Javier Lambán con el proyecto de Pedro Sánchez, ojo que puede haber algo material en todo ello, puede tener algo que ver con que ya sabe que Aragón se va a quedar con un palmo de narices en esto del reparto de las sedes. Hoy, tras conocer las designaciones, el gobierno de Aragón ha manifestado su profunda decepción porque considera que la elección se ha basado más en criterios políticos y electorales en lugar de criterios técnicos y ha anunciado que van a seguir con las acciones judiciales emprendidas contra los criterios fijados para la, para la selección. Así que nuestro díscolo fugaz, Javier Lambán, tiene otro motivo de enfado con el gobierno central. Ya veremos si le dura más que el anterior, que la verdad es que fue... Eh, visto y no visto. Otro lugar donde ha cundido la decepción es en León. Hace poco hacíamos allí la brújula, entrevistábamos a su alcalde, José Antonio Díez, y comprobábamos que no era un, un político dócil y complaciente. De estos que asumen la lo que les ordenan desde la sede central del partido, desde la Moncloa. Así como hemos bautizado a Javier Lambán como el díscolo fugaz a... Al alcalde José Antonio Díaz le podemos llamar el disco lo pertinaz, porque este sí que se mantiene ¿eh? en sus posturas ¿eh? y no consigue, no hay Santos Cerdán que le llame, que le consiga hacer recular. Y el alcalde de León hoy está muy, muy enfadado. Ha hablado con nuestros compañeros de Onda Cero en Castilla y León y dice que se siente abandonado tanto por el gobierno autonómico como por el gobierno nacional del que además dice que ya se ve, ya, en fin, ya se siente cuál es el verdadero apoyo y la solidaridad con la España vacía. ¿eh? El
15: gobierno de España, con ese eh, doble discurso
3: de, por un lado, eh, apoyar la España vacía y descentralizar en favor de los terrenos vaciados, vemos que tanto en el caso de Sevilla como en el de Coruña, pues parece que precisamente no se está yendo a territorios especialmente, especialmente vaciados. Así que yo creo que cada uno tiene que aguantar su vela.
1: <risa> bueno, eh, claro, es que el problema de la subasta es que por cada beneficiario, quedan cien damnificados y mil suspicacias. Así que hoy en España convive la euforia de Sevilla y de La Coruña con la excepción de Aragón, de León, de tantos otros territorios que se consideran olvidados y de otros que aún estando enfadados prefieren no alzar la voz, no vaya a ser que les perjudique en posteriores repartos. Quizás la comunidad valenciana, quién sabe. Hay novedades en, en Ciudadanos, hay novedades. Larga reunión en el Congreso de los Diputados. ...entre los dos rivales... ...arrimada otro ...otrora la lideresa y su leal escudero... hoy dos adversarios en la batalla de la refundación... ...que por poco da en la batalla de la refundición... ...el ambiente se ha ido calentando en estas horas recientes.
4: Solo en el caso de que Edmundo no recapacite... ...y no retire su candidatura... ...para seguir construyendo y sumándose a la candidatura de unidad... ...que yo creo que es la mejor opción... ...para este partido... ...solo en ese caso... Presentaré mi lista a la Asamblea del 15 de enero.
5: Yo manifiesto también ante los órganos del partido que me parece que una refundación es algo que debe hacerse con un líder diferente, que no puede refundar quien, quien, quien se encontraba en el antiguo equipo y manifiesto expresamente mi idea de que Inés Arrimadas debería dar un paso al lado. Eh, bueno, en fin, esto ya sabe usted que en los partidos es eh, casi como una especie de herejía, ¿no?, de decir algo así. Pero, pero por eso doy un paso adelante, porque, porque veo que hay una indefinición, una indeterminación respecto a esta cuestión, y desde luego soy el primero que digo que debe haber una lista de unidad.
1: Inés le pide a Edmundo un paso atrás, Edmundo le pide Inés un paso al lado, y al final se han reunido ambos, llegados a este punto del enfrentamiento, y visto que la posibilidad de bueno, queda bien cierta la posibilidad de que Ciudadanos pasara de ser un partido escasamente votado a un partido directamente invotable. Así que Arrimadas y Val se han reunido durante una hora e instancias de la primera y lo que ha trascendido de la reunión es lo siguiente. El equipo de Arrimadas ve avances hacia la candidatura de unidad por la que apuesta y seguirá trabajando para conseguirlo veremos si eso ocurre sería desde luego una bonita fecha para rubricar el acuerdo del día de la constitución veremos si en cualquier caso nada de esto habrá salido gratis porque ha habido acusaciones hirientes y eso siempre queda ahí ya sabemos por ejemplo porque así lo ha revelado Inés Arrimadas que fue Edmundo Aval quien convenció al grupo parlamentario para votar sí a la nefasta ley del sí es sí Aval es penalista ¿eh? se supone que sabe algo más de horquillas penológicas y de retroactividad que Irene Montero y la inefable PAM algo más. Con esa decisión hizo a ciudadanos corresponsable de uno de los mayores fiascos de la legislatura, el que ha permitido que casi medio centenar de delincuentes sexuales hayan resultado beneficiados penalmente y al menos una decena hayan sido escarcelados. Y también, bueno, ha contribuido a que Irene Montero se sienta un poquito más menos sola en su defensa de la ley del sí es sí.
4: A mí me parece que una discrepancia evidente con varias leyes del gobierno ley del sí la ley trans, etcétera, pues no pueden generar una batalla campal en el partido. Y por eso no voy a hacer entrevistas en los próximos días, no voy a utilizar, digamos, intermediarios... ...y espero de verdad que esto se pueda condu conducir y reconducir y que salgamos de la Asamblea unidos... ...con una lista de unidad y que, por favor, lo que hagamos con nuestros compañeros que están dando la cara... ...en el ámbito local y autonómico, que yo sé lo que es eso, pues que les ayudemos y no les generemos más problemas desde el Congreso.
1: Sí. Sobre todo es eso, que, que ayuden a quienes eh, van a tener que jugársela antes que ellos en las urnas en, en mayo. Por ejemplo, doña Villacís en, en Madrid, que tiene algunas perspectivas eh, de revalidar, al menos, eh, su, su no sé si su cargo, pero por lo menos su representación. Edmundo Val ha acusado a Inés Arrimadas de haber incidido en una política de alianzas nefastas para ciudadanos, como es la de convertir el partido en mero apéndice del Partido Popular, de bisagra a apéndice, sería el lúgubre diagnóstico de Val.
5: Ciudadanos debe jugar un papel con respecto al Partido Socialista muy claro, que es excluir de la gobernabilidad de España a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué me va a contar a mí de Sánchez? Pues me parece el peor presidente que ha tenido España en sus 40 años de democracia, una persona que es adicta al poder y que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de mantenerse un segundo más en el poder, aunque sea malo, aunque sea nefasto para España y para los españoles.
1: Bueno, es que esto de los acuerdos con Sánchez está muy bien lo de emprender el enésimo intento de salvar al peso de, de sí mismo, pero parece que se ha olvidado de que Arrimadas ya se desgañitó ¿eh? tendiéndole la mano a Sánchez para ser su apoyo en la legislatura. ¿eh? Y una vez más se demostró que no se puede salvar a quien no desea ser salvado. Porque Sánchez... Con la mano tendida arrimadas desde la tribuna para aprobar aquellos presupuestos, prefirió solidificar su mayoría con Bildo y con Esquerra.
0: La brújula, la torre.
1: Mercedes Albelda, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Bueno, ayúdame a completar el, el relato de la actualidad este lunes.
12: Pues empezamos por la nueva remesa de sobres con ojos de animales, cuyos destinatarios eran diplomáticos ucranianos, estaban dirigidos a la Embajada de Ucrania en Madrid y a los consulados de Málaga y Barcelona, y esta vez han sido detectados por correos. No había en su interior sustancias explosivas. Otras dos cartas han llegado también hoy a Lisboa. Miramos un día más a la guerra en Ucrania, pasa factura a la economía europea, que está a las puertas de entrar en recesión. Lo ha dicho esta tarde el comisario
18: Gentiloni. Estamos entrando este invierno en un periodo
2: de contracción y no volveremos al crecimiento positivo hasta la próxima
15: primavera.
12: Aviso justo antes de que comenzase en Bruselas la reunión del Eurogrupo en la que se han estudiado las ayudas energéticas a los hogares más vulnerables y el futuro de las reglas fiscales. Anunciaba su llegada Nadia Carviño que España no va a cambiar su agenda. Y seguiremos tomando medidas de respuesta a la guerra que nos permitan contener la inflación, apoyar a los colectivos y sectores más más vulnerables y garantizar un reparto justo del coste de la guerra. La guerra, que cumple 285 días hoy con una oleada de ataques a instalaciones energéticas de Ucrania, mientras Rusia investiga dos explosiones registradas en aeródromos militares a cientos de kilómetros de Ucrania, que han causado al menos tres muertos y han dejado varios heridos. Hoy han entrado en vigor las sanciones de la Unión Europea al petróleo ruso, una medida que según el portavoz del Kremlin, Peskov, tendrá
10: respuesta.
7: Estamos preparando nuestra respuesta. Rusia no va a aceptar ningún tope al del gas. Y lo que es obvio e incuestionable es que este tipo de decisiones supone un paso más para desestabilizar los mercados energéticos en todo el mundo.
12: Además, los medios internacionales publican parte de un borrador que ya circula por la ONU para crear un tribunal al estilo Nuremberg para juzgar los crímenes de guerra rusos en Ucrania. Y en Reino Unido, los laboristas con una ventaja en las encuestas de hasta 25 puntos, han presentado su plan de reformas que pasan por eliminar la Cámara de los Lores y por devolver poderes a las regiones. En Marbella, susto hoy por una manga marina que se ha formado de repente y que ha dejado a su paso una mujer herida leve y muchos daños materiales. En menos de un minuto ha arrasado todo lo que ha encontrado a su paso. Así se visto desde un séptimo piso.
16: Yo te de arriba, que coño, eh? ¿Qué?
14: Pues ¡Fue un tornado, tío! ¡Mira, mira, mira! mira. ¡Ya, mira yo que fue un tornado, Juanmi, mira! <risa> ¡Un tornado! ¡Mira!
16: ¡Hostia, qué fuerte! ¡Un tornado, tío! ¡Mira, mira, mira!
12: Todo en las horas previas al partido que mañana enfrenta a Marruecos y España en Qatar por lo que pueda pasar la policía ha puesto en alerta varias de sus unidades, como ha explicado la delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González.
13: Se ha hecho un análisis de riesgos y de momento Guardia Civil no ve ningún tipo de riesgo, pero aún así se tiene un dispositivo preparado para reacción de lo
12: que pudiera suceder. Y a punto de acabar el año, con cinco volcanes activos en varios puntos del planeta, hemos sabido que en Marte hay una región volcánica tan grande como toda Europa que puede entrar en erupción y eso significa que Marte, no está geológicamente muerto y que podría resguardar vida microbiana.
1: Pues mira, microbios y volcanes, todo lo que nos arruinó el 2020 y el 2021. Así que si pensábamos instalarnos en Marte, igual vamos a buscar un lugar más plácido. ¿eh? Gracias, Mercedes. Hasta luego. Vamos vamos ya con la, con la tertulia. Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? noches. Buenas
10: noches. Tiene mérito ¿eh? el, el Día del Puente. ¿verdad? ¿Cómo? Estamos aquí prácticamente en chandal y zapatillas. ¿eh? Iba, iba
1: a levantarme además a darte un abrazo y decirte gracias por venir, Joaquín, de verdad. No, es que no,
10: pero hay, hay mucha información y por lo tanto mucha tertulia hoy, ¿eh? No, yo Parece creo que mentira, sí, ¿eh? Pero es así, sí, sí, creo sí. Que sí.
1: Lo veas. Vamos, te voy a decir una cosa, además tengo una tertulia hoy, es muy oportuna, ¿eh? muy oportuna, es verdad que aquí las diseñamos con el bisturí, eh, muy las es, tertulias muy pero de tecnología verdad. verdad mira a uno de ellos además lo he mencionado ya en la portada que se lo merece, porque hizo un vaticino muy interesante. Javier Caraballo, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
18: Muy buenas noches. ¿Dónde vamos a estar mejor que aquí, charlando
1: tranquilamente? Además pues es que bueno. hablábamos de Marte y Javier Caraballo ya está preparándose para las pruebas de la Agencia Sí, sí, está, está con, el,
10: con el traje de astronauta, ¿verdad?
1: <risa> claro. Oye, habréis eh, a, a recibido con, con euforia, ¿no?, el, esto de que vaya la NASA española a, a, a ser instalada en, en Sevilla,
18: ¿no? Sí, sí, como todas estas euforias tienden a la cursilería, le habréis oído al alcalde de Sevilla cantar aquello de Sevilla tiene un color espacial ¿Y que ya <risa> no. es una cosa... Uy, uy,
1: uy, uy, no, por favor. <risa> Fíjate que ha salido un, ha sacado un tuit, Juanma Moreno ha publicado un tuit dice, estupenda noticia que Sevilla sea la sede de la Agencia Espacial Española, pero me apena que el gobierno central no apueste por Granada para la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Ambas candidaturas ...eran sin duda las más preparadas... ...hombre, tampoco vamos a colocarlo todo en Andalucía... ...ahora, eh... ...¿no? Vamos a dejar un poco para Galicia también... ...bueno, y tenemos en Barcelona... ...a Iñaki Ayacuría... ...¿qué tal Iñaki? Buenas noches...
23: ...buenas noches... ...bueno, aquí tenemos la NASA catalana hace tiempo... Sí. ...en funcionamiento...
1: ...y, y ahora es que vez que lo recuerdan... ...el gobierno de la Generalitat se enfada muchísimo... ...porque dicen que no es un derroche...
23: ...no, ha fracasado en sus proyectos... ...pero bueno... ...es cuestión de perseverar... <ríe> ...sí, pero Iñaki...
1: Es, eh, ...está aquí en calidad de ciudadanólogo... ...porque entre otras bueno. cosas... ...escribió un libro muy interesante... ...junto a Pepe eh, Alberde Paco... Eh, ...hace algunos años... ...que se llamaba La alternativa naranja... ...sobre ciudadanos... ...y conoce bastante bien lo que se cuece allí dentro ¿verdad?
23: Más o menos se intenta, pero es, es difícil ¿eh?
10: es, toda, es toda la autoridad en la, en la materia, y así lo consideran en el seno del propio partido
1: oye, y, y, pero tú creías que eh, Edmundo Val llegaría a levantarse algún día con trines arrimadas porque eh, era bastante eh, efusivo ¿no? en, en sus declaraciones de lealtad
23: sí, 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 bueno hasta hace poco decía que era el escudero, ¿no? En el escudo de Inés. Lo que pasa es que... Eh, yo estoy En Ciudadanos está pasando lo que pasa en muchos partidos en descomposición. Que hay un momento donde... Donde algunas personas se creen que. Bueno, que pueden aprovechar esa crisis para. Para ser ellos una especie de salvadores y tener alguna alguna opción. Lo que pasa es que, claro, mundo justamente una persona que ha perdido. 26 diputados pues y que estaba. ¿No? Que estaba en la dirección, porque en el momento en que se va a Rivera le está la dirección, pero está, se convierte en el escudero de Inés Arrimadas, también es, es, forma parte de muchas de las decisiones equivocadas que ha ido tomando la, la dirección de Ciudadanos en los últimos meses. Por lo tanto, este discurso renovador me sorprende que sea que sea precisamente él el que, lo, el que lo defienda. Pero bueno, esto es una sorpresa, no solo para los observadores y los periodistas, sino para muchos de sus, sus compañeros, no de grupo parlamentario, pero sí de, de la dirección de Ciudadanos. Mm -hmm.
1: Lo que pasa es que abrir en canal el partido, eh, justo cuando mm, se prepara para unas elecciones en las que puede conservar algo del poco poder que había acumulado, yo creo que no es una decisión demasiado mm -hmm. inteligente, ¿no?
23: No, eso sobre todo porque hay precedentes de cuando, ¿no? que, que el votante español cuando un partido débil y además dividido y enfrentado entre sí, pues busca, busca otras opciones. En esto el electorado español es muy cruel. ¿no? Quiere quiere votar o va a votar aquellos partidos donde cree que, que pueden tener capacidad de influencia. Entonces, bueno, eh, en algunos eh, ¿no? municipios como Madrid capitales como Madrid o en, o en algunas autonomías, pues tenía algunas opciones, quizá en Barcelona, quizá en algunos, muni en algunos municipios de la metropolitana de, de Barcelona, y esta imagen de división solo, da, solo invita a, a la huida, cosa que por ejemplo aquí en Cataluña lo están celebrando mucho el nacionalismo catalán, porque la desaparición de ciudadanos en Cataluña eh, para ellos es una gran noticia, sí. eh, porque, porque por un lado... Eh, da, todo, da un, ¿no? una parte de caudal de votos y nada al PSC y la otra refuerza a Vox, que es el cliché de la derecha dura que para el independismo catalán le va muy bien. ¿no? Y, y, y esa, ese partido que había conseguido sumar de la izquierda y la derecha eh, en Cataluña constitucionalista, que era la única manera de ganar en votos, como, como hizo Arrimadas al nacionalismo, bueno, pues eso se desmonta. Y solo va a haber opciones de izquierdas y de derechas. Y por lo tanto, eh, bueno, yo creo que es un, es un serio hándicap y por desgracia a mí me recuerda mucho, aunque son dos partidos diferentes, con una trayectoria diferente y, y lo que ha conseguido Ciudadanos no ha conseguido UPyD en los últimos días de cainismo y, y puñaladas traperas de, del partido Magetano. Okay.
10: Sí, bueno, hoy eh, Inés Arrimadas en la intervención, cuando se ha referido a Edmundo Val como amigo, compañero, mano derecha, yo creo que era una manera de subrayar por su parte eh, la traición, es decir, lo que, es decir, lo que se ha observado como, como un paso adelante de manera inopinada, absolutamente inesperado por parte de la dirección del partido, por parte de, 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 de un diputado ...que tiene muy poco predicamento sobre la afiliación... ...porque además lo hace con argumentos que son suicidas... ...es decir, podemos... ...decía ahora Iñaki... ...si se lamentaba de lo que puede representar... ...la eventual desaparición de Ciudadanos en Cataluña... ...efectivamente el baluarte ético y estético... ...frente al nacionalismo... ...desde la modernidad constitucional... ...pero es verdad que hace tiempo que en el conjunto del país... ...el voto a Ciudadanos... ...pues ha ido perdiendo percepción de utilidad... ...respecto de la causa que representaba... Ahora bien, el momento en el que desaparece Ciudadanos de la expectativa de voto es la moción de censura en Murcia. Es sí. precisamente el momento en el que eh, se abre a pactar con el Partido Socialista porque en la percepción de las personas... ...que están dispuestas a respaldar con su voto a Ciudadanos, el proyecto de Pedro Sánchez es un proyecto antagónico absolutamente. Por eso los argumentos que está utilizando eh, ahora mismo Edmundo como respaldo a su propia candidatura eh, para, para presidir el partido son argumentos suicidas son argumentos que de los que él mismo es consciente que son contradictorios respecto de la naturaleza de Ciudadanos.
1: Hace poco El Mundo eh, mm. llevaba una encuesta acerca de cómo habían acogido los diferentes electorados toda la gestión de la ley del sí es sí. Y mm. No recuerdo el que, pues, el, a... la opinión que guarda el elector de Ciudadanos. Ahora ahora lo
10: voy a buscar porque yo, porque, yo tampoco, porque yo tampoco lo recuerdo. Lo que sí recuerdo, y yo creo que tú lo recuerdas también, es que hace muy poco yo coincidí en, en un programa de televisión con Edmundo Val eh, antes de que él se postulase para, para, para presidir Ciudadanos y me llamó muchísimo la atención la vehemencia con la que trataba de revestir la re, de, de respetabilidad la ley del CSI, es el momento del máximo fraor. Eh, del máximo fragor de, de opinión pública eh, frente a la ley, es decir eh, justo inmediatamente después de las, de las primeras rebajas de pena y yo recuerdo que él en, en, en ese programa vino a decir que la ley del sí es sí es una buena ley porque evita que las violaciones en grupo prácticamente salgan impunes, y claro hubo que recordarle que la, que la violación de la manada fue condenada con la máxima severidad con el código penal anterior, es decir sin necesidad... Primera de Primera instancia, de sí nueve
1: años así. el que menos pena tuvo, en segunda claro, y luego ya en el supremo se, van a más se elevó a 15 Todos años
10: ellos. entonces eh, claro es decir que un abogado del Estado mmm, yo creo que es plenamente consciente de lo que está diciendo por lo cual yo creo que cuando él participó en ese programa ya tenía intenciones de hacer lo que finalmente
1: bien dice. es que tengo aquí la encuesta ah, muy, bien, muy bien entonces como la tengo aquí voy a leer solo las conclusiones dice la aplicación de la ley del solo sí es sí está provocando la reducción de condenas de algunos condenados por agresión sexual ¿a qué cree que se debe esta situación? a errores en la ley diseñada y dice, los del PSOE, 48,7%, PP, 83,2%, Vox, 89,9%, Ciudadanos, 90,7%. Claro. O sea, es el partido que, en el que más votantes consideran que el problema es que la ley estaba mal diseñada y no hay un problema de interpretación por parte de los jueces. Es que, fijaos, es que el 14,2% de los votantes del Partido Popular consideran ...que los jueces tienen problemas de interpretación... ...a la hora de aplicar la ley del sí es sí. Un 3,7 los de Ciudadanos. Es decir, cuando Inés Arrimadas señala a Edmundo Val ...como el hombre que logró doblar la voluntad... ...o convencer al grupo parlamentario para votar sí... ...a la ley del sí es sí, sabe bien lo que hace... ...porque sabe que hace mucho daño.
10: Evidentemente lo sabe, quiero decir... que ...a mí no me sorprende ese dato porque Ciudadanos... ...oye, de todos los partidos y con todo el respeto... ...para todos ellos, es un partido que de manera expresa ha presumido del atributo de defender la racionalidad democrática y las instituciones que representan la racionalidad democrática. Por eso no me sorprende ese dato. Y la frivolidad legislativa que representa el sí, -sí es natural que provoque rechazo en las personas que votaron a Ciudadanos. Por lo tanto, yo cuando vi a Edmundo Val antes ya digo que de postularse a presidir Ciudadanos, defender con esa vehemencia una ley que estaba provocando rebajas de condena y escarcelaciones, me llamó muchísimo la atención. Caraballo.
18: A ver, bueno, es que eh, esto ya nos llevaría a otro debate sobre la ley del CSI, que yo personalmente no creo que sea una ley mal diseñada, sino que, que expresa esta presa de, de la propia demagogia de, de Podemos, como hemos expuesto aquí otra vez. Y en el caso de Ciudadanos, en fin, pues sería, no es más que una excusa. Yo, yo, es inevitable hoy, cuando se oía a Inés Arrimada, eh, era inevitable ver la zorna con la que deslizaba las palabras de la candidatura que quiere presentar mi mano derecha, mi amigo Edmundo vale, Era inevitable percibir ahí la sorna enorme. Y, y yo lo que ocurre es que, eh, con todos los postulados que, que se hacen para el futuro, eh, creo que fallan en, en todo, que, que no se atienen a la realidad. Por ejemplo, cuando hablan de la refundación de un partido. Es que, a mi juicio, eso es imposible porque lo que no hay es partido. Un partido político es otra cosa. Ciudadanos no ha llegado a ser un partido político. Ciudadanos, desde mi punto de vista, se acabó el día que eh, Albert Rivera se marchó del partido porque hubo una debacle electoral enorme. Ahí ya se hubo un desapego con la ciudadanía que solamente ha ido eh, en un progresivo deterioro. Y se equivocan también cuando piensan que al, además de la refundación pueden rescatar eh, los grandes capitales políticos que tienen en, en Ciudadanos, porque no hay capitales políticos en Ciudadanos, no lo es en Mundo val que se presentó a las elecciones eh, autonómicas de Madrid hace un año, no, no hace mil, hace vale. un año, y, y no sacó nada. Y no lo es Inés Arrimada, que, que eh, fue una líder política que barrió en Cataluña, también se equivocó, y ahora en todas las encuestas es la peor valorada. No hay partido... No hay capital político dentro de Ciudadanos. Les queda la única parte de, de, eh, valorable de Ciudadanos son los militantes eh, que siguen confiando en, en Ciudadanos, los electores que siguen confiando en Ciudadanos. Y a mi juicio, lo que tendrían que hacer es cumplir con los compromisos que tengan contraídos en las distintas Administraciones, Ayuntamientos, Autonomía y en las Cortes Generales, y enterrar con dignidad el partido El centro político en España es un campo de mina Ciudadano ha representado el centro político que sí existe Que seguirá existiendo durante un tiempo Pero ya exactamente igual que le ocurrió a UPyD Al partido reformista, al CDS, a Unión de Centro Democrático Ha saltado por los aires Y es imposible refundar lo que no existe Sí, Iñaki
23: Sí, a ver, en parte estoy de acuerdo de que es muy difícil la refundación pero yo creo que sí que existe un espacio político sí, y un espacio sí, sí. de ideas y de valores que ahora mismo hay gente de Ciudadanos que yo creo que se la encarna sí. Eh, sí, sí. no sé, te podía por ejemplo poner Jordi Cañas y lo podía hacer Luis Garicano había gente y hay gente que, que, que puede encarnar ¿es verdad que seguramente rozando o con unos resultados muy pequeños pero es que esto en muchos partidos de centro liberal europeos, y lo hemos visto en el Libet británico, que puede pasar de seis diputados a 35, y le ha pasado a los liberales alemanes. ¿no? Es, es una característica de este, de este de este espacio político. Pero yo creo que eh, con la idea hay ciertas ganas de enterrar, ¿no? es en un país que pasa enseguida, que cuando algo funciona y luego, segundo, hay que enterrarlo rápido. Y... Los primeros culpables de que se entierre y que se hunda Ciudadanos son los propios dirigentes. Mm. Pero yo creo que a la vez se ha de ser consciente del peligro y del riesgo que supone enterrar este partido y este espacio político. Porque ni el PP ni el PSOE lo pueden representar 100%. Mm. Por lo tanto va a quedar huérfano mucha gente. recordemos que a Ciudadanos le votó mucha gente que se sumaba ¿eh? de nuevos mm. votantes. Pasó un poco con Podemos. ¿eh? Y una nueva generación de españoles que veían una representación más moderna, de unos valores que igual diferentes. Hombre, y dejar huérfanos a, ¿no? a, esta, a esta nueva generación de votantes que hace nada. Eh, votó, no en masa, pero sí de una forma muy mayoritaria a Ciudadanos en elecciones generales y autonómicas, yo creo que es un riesgo para nuestro sistema político.
18: Yo, yo creo Iñaki, que, que no se puede analizar lo que está pasando en Ciudadanos sin analizar la sociedad española. Yo sí. cuando se incide mucho, por ejemplo, en la moción de censura de Murcia, ojalá el electorado español fuera tan sensible a estas cosas para determinar su voto. Yo creo que todo es más de brocha gorda. Y la sociedad española eh, en cada estudio sociológico que se realiza siempre se sitúa en el centro mayoritariamente pero es una sociedad que electoralmente se inclina al bipartidismo y solamente cuando el bipartidismo entra en crisis como sucedió ahora con Ciudadanos es cuando puede surgir un partido netamente de centro que lo represente el electorado claro que está ahí y va a seguir manifestándose de centro izquierda centro derecha de forma mayoritaria pero mientras estén fuertes el partido Popular y el Partido Socialista ...mientras no entre en crisis ese bipartidismo que es la inclinación natural de la sociedad española... ...es muy complicado que pueda arraigar un partido de centro y podemos remitirnos a la historia... ...desde la UCD hasta ahora, siempre han fracasado.
1: Lo que pasa es que hay dos cuestiones ahí Caraballo. una cosa es que el voto declarativo no sirve absolutamente para nada. Antes mencionabas el caso de UPyD, Rosa Díez fue la más valorada de entre todos los políticos españoles... ...hasta el, un minuto antes de que desapareciera su formación... Y ahora mismo lo es Yolanda Díaz Cuando eh, su eh, espacio político Está en una grave decadencia ¿no? a La gente la gente siente simpatía Por aquellos a los que nunca jamás Va a votar Con lo cual hay que guardarse mucho De esas valoraciones esteril, estériles Que luego no conllevan Un, un voto masivo y Eso
18: Rafa incluye siempre eh, Cuando vemos que hay líderes Que son muy valorados Y después no tienen respaldo electoral claro. Yo no recuerdo que haya líderes que tengan un 2% de valoración y sin embargo peguen un pelotazo en las urnas. No, es, es distinto. Lo que pasa es que sí que hay, digamos que hay un
1: umbral, eh, hombre, un 2% evidentemente no, pero tú eh, tienes que percibirte como una amenaza. Los de, lo, digamos, tus adversarios políticos Y eso se traduce en, en valoraciones eh, menores Seguramente ¿eh? Y esto quizás es hacer un poco de sociología de bolsillo Pero lo que, si nosotros nos ponemos a repasar Ahora los líderes más valorados eh, es... Rara vez, rara vez nos encontramos Es que estoy pensando que hasta Alberto Garzón Lleva a ser uno de los líderes más eh, uh -huh. valorados así no, no. Y se demostró su, su absoluta o, inutilidad y ahora, mismo
10: lo es, y ahora mismo lo es Yolanda Díaz Yo, yo, yo creo que eh, eh, tiene en parte razón eh, Javier pero la comparación con UPyD o con lo que en su día pudo representar el CDS tiene elementos en común, pero tiene otros el Ciudadanos tiene otros elementos excepcionales que son de hecho lo que explican, que haya estado en porcentajes de voto mucho más altos que esos, que esos otros dos partidos, que haya sido primera fuerza en Cataluña, lo cual no ocurrió con ninguno de los, de, los otros, de los otros dos, o que haya sido decisivo para la conformación de gobiernos autonómicos o municipales muy importantes, lo cual tampoco ocurrió ni con el CDS ni con, ni con UPyD. La crisis de Ciudadanos se explica por... Sus propios errores sí, pero se explican también por una estrategia política dirigida desde el poder a negar el espacio de la centralidad. No exactamente el del centro, sino el de la centralidad, que es donde estaba destinado Ciudadanos a jugar un papel decisivo. Y es en el momento en el que el ciudadano percibe que ese espacio de la centralidad está negado cuando Ciudadanos comienza un declive un declive que acabó que siendo inevitable. Por eso, Joaquín, es tan peligroso
1: poner a Sánchez como punto de referencia eh, de tu ubicación política. Y eso es lo que está haciendo Edmundo Val l Tu ubicación política no puede estar determinada por la cercanía o la lejanía de Sánchez. Uh -huh. Eso no es lo que te convierte ni en moderado, ni en izquierdista, ni en, ni en, 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 en el centro. Hubo eh, un tiempo en España en el que, digamos, era tu disposición a transigir con la soberanía nacional lo que te convertía en moderado o Radical, ¿no? Y cuanto más cercano estuvieras a determinados postulados nacionalistas o a poder pactar con los nacionalistas, eso te convertía en ese moderado. Es un espejismo
10: ¿no? que sigue más o menos y, vigente. ¿eh? Claro,
1: y da la, impresión, da la impresión, por lo que dice Edmundo Val, que es la capacidad de pactar con Sánchez la que te convierte o no en moderado, la que te acerca o no a la centralidad, y eso te convierte en, en enormemente vulnerable.
10: No, no, es que de hecho el único efecto. El, el, el que, ...que tiene la presentación de la candidatura de Edmundo Val ...es trasladar exactamente ese mensaje... ...ni más ni menos colocar ese mensaje en el debate público.
23: Iñaki Caraballo. Sí, es que aquí no Adrián, veo... Adrián Vázquez, por ejemplo... El, sí. ¿no? el, ...el oridiputado ayer está diciendo... ...hay que pactar con el PSOE. El argumento... Claro, ...tú estás utilizando un argumento... era justamente el reproche que te hacía Sánchez y el socialismo... ...dices que tú eres un satélite del, del PP... Es el que utiliza Edmundo Val, cosa que es muy, muy curiosa. Yo entiendo que digas, oye nosotros, y más cuando Arrimadas en sus discursos y en la legislatura y en los presupuestos, pues ha habido momentos en que ha tendido la mano a Sánchez. No tiene la posición ¿Cómo? del no es no de Rivera. Ella ha ido modulando esa posición del no es no de Rivera, que yo también creo que fue un error porque encarceló, ¿no? Eh, metió en una jaula a, a, a Ciudadanos como esta. Pero justamente lo, el, el discurso de Edmundo es que es de los, parece utilizado, ¿no? que utiliza el guión de los, de los adversarios de, de Ciudadanos. Y eso hace sospechar a gente dentro del partido de que es una operación que no es solo por el ego o las ansias de poder de Edmundo sino que hay una operación detrás para intentar... bueno eh, el, este espacio, si se salva, pues que cambien ¿no? las, las mayorías y los apoyos y acercarse un poco al PSOE y a un nuevo Pedro Sánchez en la siguiente legislatura que igual necesitará apoyarse de vez en cuando en otros partidos. Sí,
10: es, eso ¿no? es, es decir, trasladar la proyección de que el, la, la estrategia de Sánchez con los nacionalismos es coyuntural y no estructural. Cuando todas las evidencias son bastante claras, es decir, una vez que se escenifica en el Congreso en un solo acto la aprobación de los presupuestos con la supresión de la sedición y determinadas cesiones a Bildu, es evidente que Sánchez ya ha identificado, hace mucho que lo hizo, pero por si alguien tenía alguna duda, que el único bloque hegemónico de poder perdurable a futuro es el que mantiene con los nacionalismos.
18: Pero es que eh, Yo no sé qué, qué, qué operación de fondo puede haber ni qué, qué, en qué laboratorio se habrá creado pero me parece a mí que es absolutamente ingenua porque cualquier proyección que se haga con Ciudadanos no con encuesta, sino con datos reales a lo que te lleva es que eh, la dificultad principal de Ciudadanos en este momento es llegar al 5% que hace falta en todas las elecciones para obtener representación no lo obtuvo en Madrid, lo obtuvo por los peros en Castilla y León y, y logró salvar un solo escaño de los que tenía y no lo obtuvo en Andalucía, que estaban en el gobierno, presidían el Parlamento y han pasado de una forma insólita de tener todo eso a ser extraparlamentario. Eh, el destino de ciudadanos en Andalucía, que es lo último que ha ocurrido, es el que yo creo que puede ser eh, más viable. Cuando tú llegas a la conclusión de que tu principal estrategia política es echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, que es en lo que se insiste, como decía Mundo Val, que es el peor presidente en 40 años de democracia, lo que tendría que hacer es poner esos votos al servicio del nuevo bloque que se ha creado, en la derecha y en la extrema izquierda, porque Pedro Sánchez lo tiene muy claro. Pedro Sánchez, desde hace ya bastante tiempo, piensa que la fuga de votos hacia el centro y hacia la derecha ya se ha cerrado y que lo que tiene que hacer es consolidar su mayoría parlamentaria, que la mayoría parlamentaria que tiene ahora con las alianzas de Bildu y de Esquerra Republicana, que por los sondeos que se publican no parece que esté desgastando al Partido Socialista más de lo que ya estaba.
1: Lo que pasa es que aquí hubo dos momentos en esa estrategia de acercamiento a Sánchez que existió, que en esas rimadas salvó algún estado de alarma que estaba pendiente de un hilo, evitando algunas concesiones que se hacían a los socios excéntricos ¿no? de, de, de la coalición del gobierno. Eso, eso fue, digamos, algo muy iniciático y luego pudo consolidarse efectivamente cuando tendió la mano para aprobar unos presupuestos y puso a Sánchez de la tesitura de tener que elegir entre tener un socio como Ciudadanos, aún a riesgo de agraviar a Podemos, desde luego, o, o u optar por la tradicional eh, mayoría Frankenstein que la ha acompañado desde, desde el principio. Y eligió eligió? por una cuestión de futuro, No, pero no de futuro inmediato. No quería llegar hasta el final de la legislatura con esta mayoría, sino que sabía que sus posibilidades de, de mantenerse en la Moncloa una legislatura más pasaba por ese bloque de gobierno, por un frente popular. Y, y en esas está. Con lo cual, por eso la tesis de Mundo Val, a mí me parece que prescinde de algunas de algunos hechos históricos bien conocidos, porque
18: son bastante recientes, además, ¿no? Bueno, vamos aquí, a Esto de sí. esto debe Así, decir que, que, que hacen falta caras nuevas. Y, y que lo diga Mundo Val, pero perdona.
23: <risa> Pero aquí por ¿Pero lo verdad? pronto cortocircuita un poco pues, posibles, por ejemplo, aproximaciones del PP a, a Begoña sí, Villacís, por, por ejemplo, porque al poner el centro eso. de que no podemos ser satélite del PP, hará el debate en el Congreso, en la Asamblea General, va a ser de no aproximarse al PP, y no, que era una de las, sí, yo, de yo las so, yo, tendencias yo, yo naturales de... del partido y de algunos líderes con posibilidades. Eh, aquí hay el. ¿no? Dice, yo sí que veo un interés. Es evidente que aquí, tanto PP como soy, hay una parte del pastel pequeñito, pero que es importante y en algunas comunidades o, o ciudades es más importante el voto ciudadano. Te puede dar escaños, te puede dar eh, concejales. Los dos intentan y yo creo que sí que. Eh, reventar antes de la Asamblea puede beneficiar, en algunos aspectos, al, al Partido Socialista. Yo,
10: yo, yo estoy de acuerdo con esa lectura que hace Iñaki, precisamente por lo que antes decía el decía mismo, de que todavía hay algunos activos en Ciudadanos vivos, en el sentido de que son apreciados como personas que pueden ayudarte a revestirte de una estética de valores y de modernidad. En el caso de Begoña Villacís, además, no solo eso, sino que puede ser determinante para el futuro del Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Madrid. Hay encuestas que todavía le dan que entra, y las que le dan que no entra, le, le siguen dando con un porcentaje de votos suficientemente apreciable como para que el Partido Popular tenga que tener muy en cuenta que es una persona cuya gestión, que no olvidemos que tiene una cartera importantísima, es la vicealcaldesa y la responsable de Madrid Norte, ni más ni menos. Sí. Pero tiene además otras carteras como sí, pero... Economía, como Servicios Sociales, que en una ciudad como Madrid es importantísimo, o como deportes, que en el caso de una eventual candidatura olímpica pues ya podemos imaginar Uy. lo que representa es decir, eso, claro.
18: Todo eso, todo eso Manso, ya, ya, no, ya no pertenece a Ciudadanos uh -huh. ya no, el, el valor ahí está en la persona, en Begoña Villací Begoña Villací sí, sí, se presenta como independiente en la candidatura del PP a la Alcaldía, pues conseguirá lo mismo o incluso más, porque no dividirá los votos
10: no, no, Sí seguro que sí Si sí, la cuestión son los valores que ella encarna O sea, lo que ella aporta No, no sé si claro, se puede traducir claro. de, una, de, de una manera tangible en más votos u otros Es la estética que tú proyectas de ti mismo Con ella y con otras personas ¿eh? Bueno,
1: que todavía uh -huh. no hemos hecho ninguna pausa de publicidad Y hay que poner unos anuncios Y seguimos debatiendo aquí en La Brújula La
0: Brújula La Torre
8: Dos cositas. La primera,
2: un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vende la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su
5: precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en
2: Mutua.es.
19: No pego ojo con el pitido de oído.
2: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño.
22: A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
2: ¡Hazte ya de Legalitas! Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida. Entonces, ¿con la alarma nos
22: podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
25: Eso es, aunque sea una segunda vivienda.
17: Disfruta de este Mundial con Muebles a Dama. Armarios, colchones, sofás, todo lo que necesites lo encontrarás en Muebles a Realiza cualquier compra hasta el día de la final el 18 de diciembre y llévate gratis la caja del Mundial. No te quedes fuera de juego. Visita mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190.
9: Disfruten Restaurante Burela de la temporada del Centollo Gallego por solo 55
22: euros el kilo. Y en diciembre celebre su comida de grupo con nosotros. Restauranteburela.es
1: Sabemos que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso, una oferta imbatible. Llévate lo mejor al mejor precio. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo consulta condiciones. <tose> Pero vamos a levantar un puente entre Ciudadanos y el siguiente tema, que es precisamente el puente de la Constitución, porque antes hablábamos de cómo era el votante de Ciudadanos, y es verdad que hay una parte del votante de Ciudadanos que ha sido adiestrado en el puro y duro antisanchismo, y no sé si recordáis aquellas campañas feroces de Albert Rivera, previo a, previo a la práctica extinción del, del partido, eran... Iba al choque directamente con el Partido Socialista Y en concreto con, con Pedro Sánchez Como quizás no lo hacía entonces el Partido Popular ¿no? eh, Claro, eh, el problema es que hay un, ese votante de ciudadanos probablemente eh, Siente el peligro de que el PSOE se esté encaminando hacia lugares bastante peligrosos ¿no? Hacia una legislatura constituyente O a concesiones a sus socios que torsionen de tal manera El, el Estado de Derecho que, en fin, que, que pongan en peligro la, la, la salud mismas de, de la constitución no sé eh, con qué salud con qué, eh, con qué mirada eh, atendéis a, a los fastos del día de la constitución de mañana eh, a mí me sorprendió por cierto eh, que creo que en los actos no va a estar presente Vox tampoco con lo cual se va quedando cada vez más escuálida la representación institucional en los actos de la constitución pero bueno en cualquier caso no sé cómo, cómo esperáis mañana el día de la, de la constitución
10: bueno empiezo yo seguiréis si con cierta melancolía porque, es decir, es muy difícil no hacer un comentario de, de este aniversario, es el 44 aniversario de la Constitución. Eh, por lo tanto, yo creo que podemos decir de nosotros mismos, yo creo que ya hace tiempo que podemos decirlo, que no somos una democracia naciente. Yo creo que los, los, la cultura democrática que se desprende de la Constitución está perfectamente arraigada en general y quizás hay algunas excepciones entre la ciudadanía española. Por eso es bastante melancólico el, el aniversario, en tanto que es seguramente el momento más crítico para los consensos constitucionales. Es decir, el, el, la, 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 el tradicional acuerdo no escrito entre los dos grandes partidos respecto de las amenazas para, la, para, para los equilibrios democráticos hace tiempo que, que está roto y es muy difícil, como tú has venido señalando, no temer que, la, que el próximo aniversario de la Constitución que se produce sería ya en diciembre del año que viene, por lo tanto puede ser en periodo electoral, preelectoral, pero más o menos ya en las próximas generales no se produzca en vísperas de, de unas elecciones que sea como sea, como se convoquen, tienen un cierto carácter plebiscitario porque las alianzas de Sánchez ya se sabe cuáles van a ser y es muy difícil, no mantener, es muy difícil mantener esas alianzas en el, en el tiempo sin que tarde o temprano acaben abocando a una reforma del diseño territorial del Estado y todo apunta en ese sentido, es decir, el, 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 que, que el señor Campo o esta señora sí. Díez, hayan terminado en el Tribunal Constitucional, si, si no hubiesen sido esos nombres, habrían sido otros del mismo carácter obediente, apunta en un único sentido, que es que el control, el control de legalidad, el, el, la última ratio decisoria, esté completamente bajo control para una operación de esta naturaleza. Iñaki. Uh -huh.
23: Yo creo que es mmm, lo que queda en evidencia, y hablando de, de, del exministro Campo, el futuro miembro del, del Constitucional, él lo dijo. Un proceso constituyente, estamos mm. ante un proceso constituyente y yo creo que todos los pasos de, de, del PSOE y de, y de Sánchez con sus aliados van hacia aquí. Es la primera vez que una alianza de gobierno en España pues, tiene como objetivo, y lo han dicho ellos abiertamente, la demolición de lo que han llamado como el régimen del 78. Por lo tanto es una constitución eh, la que se celebra mañana que está o amenazado o como mínimo puesto en duda. ¿no? Y que hay una voluntad de, de, de reformarla y de, y, de, y de cambiarla Por lo tanto, es un, es un aniversario, no sé si melancólico o, o tenebroso
18: Caraballo A ver, bueno, en el aniversario lo, lo primero que se olvida en una democracia Y esto parece que en España ha ocurrido en los 44 años que han transcurrido desde la aprobación de la Constitución Es que las libertades hay que pelearlas todos los días eh, y por eso hay gente con, con, con tanta alegría irresponsable que va proclamando por ahí que la constitución está marchita. En fin, es, es un disparate, es un disparate completo. Pero al margen de eso, eh, la constitución española, gracias al esfuerzo que hizo la izquierda eh, después de la muerte del dictador, Está blindada El blindaje que tiene la constitución española Y, y el mecanismo que es casi imposible De superar para, A no ser que hubiera una mayoría aplastante En España, que no existe Como aquella que existía cuando se aprobó la constitución eh, Eso fue una imposición De la izquierda Porque lo que temía la izquierda entonces eh, Hace 44 años Es que un, un movimiento Reaccionario por parte De los poderes Del franquismo que todavía seguían presente En las instituciones, en la política y en la sociedad española eh, tenía que blindarse contra ese eh, movimiento posible, movimiento reaccionario que quisiera tumbar la constitución. Eh, yeah. Con el paso de los años lo curioso es que esos movimientos reaccionarios que atentan contra la constitución no vienen de la extrema derecha sino que vienen de la extrema izquierda. Pero la Constitución sigue exactamente igual de blindada. Y mañana, para la inmensa mayoría de los españoles, es un día de fiesta, sin más. Y con esa normalidad tenemos que ver la Constitución y luego descender a la trifulca política. Pero celebrar la fiesta con la tranquilidad de que esta Constitución no la van a, a demoler ni la van a tumbar aquellos que vienen proclamando de hace mucho que el régimen del 78 es un régimen franquita y que está finiquitado.
10: Eh, claro, sí, sí. Yo, yo, está muy bien, ¿eh? y la verdad es que la, en esta vida no hay nada mejor que ser optimista, Javier, y, y, y yo lo, lo, celebraré, lo celebraré si quieres contigo. Es verdad que quienes, quienes proclaman eh, la, la, la caducidad del régimen del 78... Que son, que, son, ...que son movimientos políticos que se han opuesto a la misma, pues desde el momento fundacional ahora forman parte determinante de la mayoría de gobierno. Con lo cual, hombre, una cierta prevención como mínimo yo creo que hay que, 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 hay que tener. Es decir, eso es lo que es insólito. Es decir, que forme parte de la mayoría de gobierno quien se opone a la vigencia de la Constitución.
1: Sí. Luego además es verdad que hay una mayoría reforzada que protege a la Constitución Pero también hay formas de hacer saltar algunos cerrojos ¿eh? Vosotros sois muy jóvenes y no os acordaréis de un jefe sí. de gabinete que hubo en el gobierno Que se llamaba Iván Redondo eh, Eran tiempos remotos no Pero Iván Redondo sentía una cierta fascinación por el proceso que se había abierto en Chile En Chile fue primero la necesidad que la oferta Es decir, los chilenos Acudieron a un referéndum para saber si querían una legislatura constituyente o querían abrir lo que aquí se llama, eh, de forma eh, terriblemente tópica, el melón constitucional. No se sabía exactamente para qué, pero se creó la necesidad de reformar una constitución mediante un referéndum. Muchas veces hemos escuchado y Iván Redondo esa formulación, que... Aquel que prometa un referéndum en la próxima legislatura acerca de una posible reforma constitucional, sea cual sea el sentido de esa reforma, que eso da igual... Eh eh, el que lleve esa iniciativa eh, tendrá mucho ganado en las elecciones. Esta era su teoría. Es
10: verdad que, que la emoción ciudadana desde entonces ha cambiado mucho. Bueno, eh, ha cambiado mucho en todo el mundo. Y yo creo que la pandemia ha tenido mucho que ver, sin es más lejos en Chile. Ya hemos visto cuál ha sido el resultado ah. del, del referéndum del eh, constitucional, pero sí es cierto que Van Redondo repetía eso sin cesar. Pero
1: fíjate lo interesante del caso de Chile. Tú preguntas, ¿usted quiere reformar la Constitución? Y inevitablemente una mayoría proyectando sus deseos ¿no? sobre la nueva constitución, dice sí desde luego que sí, en cuanto tú sustancias, eso en una constitución nueva, claro la mayoría se siente defraudada porque efectivamente sus deseos no están ahí contemplados si tú en España dices, ¿quiere usted reformar la constitución? te sale una mayoría no abrumadora, apabullante porque desde el Carlista hasta el Aberchale, te va a decir que sí, evidentemente, unos porque querrían recuperar las competencias de a las autonomías y hacer un Estado jacobino y centralista. Y otros, sin embargo, porque que lo que querrían directamente es poder disgregar el Estado en diferentes cantones. Sí, pero, pero te dirían todos que sí, ¿eh? y luego ya el problema es, ¿qué hacemos con la convivencia una vez tú has instalado a la población española en ese humor? ese humor de enfrentamiento, ese humor en el que las convenciones democráticas están todas en cuestión.
23: Pero aquí, por ejemplo, eh, el otro día lo comentábamos en la tertulia, ¿no? Le, eh, un artículo que yo creo que es significativo que estaba escrito después de que escribiste tú, Rafa, de, sobre el, el inevitable referéndum el de Juanjo López Burniol, ¿no? La Vanguardia, sí. Juanjo López Burniol, una persona que participó en la redacción del, del editorial conjunto de la prensa catalana del estatut y que, bueno, que él daba lo lamentaba, curiosamente ahora, daba uh -huh. por hecho de que, eh, de que Sánchez amazaba hacia un referéndum de autodeterminación, de encaje de, una no, de encaje de Cataluña en una nueva realidad constitucional. Esto se, se daba hecho. Y también hemos de ser conscientes, por ejemplo, que hay en autonomías y en sectores de la población donde ha calado la idea de que esta Constitución es una especie de cerrojo para sus aspiraciones sin ¿no? uh -huh. bueno, más lejos en Cataluña donde se votó masivamente a la Constitución después del proceso independentista de los discursos tanto de la izquierda como del soberanismo ha calado esta idea de que la Constitución es más un problema que una solución y yo sí que creo que, que una de las victorias del proceso independentista catalán a través de Pedro Sánchez es trasladar esta idea ¿no? el, el, lo que sería el proceso español el proceso español que es una idea de, de eh, de, de buscar una división y de buscar cambios a la brusca, cambios, porque toda la, la Constitución la puedes reformar, en efecto, pero para eso necesitas grandes consensos. Y yo creo que Sánchez uh -huh. está en un cambio, una redefinición de, de, de lo que es el, el Estado, el Estado español, el Estado de las Autonomías, hacia una, un modelo más confederal, eso en el horizonte. Y para ahí pasan por, un, por una consulta inevitable, que seguramente no será independencia sí e independencia no pero sí que dará al, al nacionalismo lo que siempre ha querido, que es una rela la, la, la soberanía, la soberanía para decidir.
18: Yeah.
23: No yeah, la independencia, so pero a lo mejor sí con su relación con el conjunto del Estado. Y eso también es donde puede encontrar yeah. Pedro Sánchez un acuerdo con Esquerra Republicana. No, no en el maximalismo de la izquierda de la independencia, pero sí en una consulta donde entregue al, al nacionalismo catalán La capacidad de decidir
18: A ver, el, el, la asimetría En el estado autonómico español Ha existido casi desde el origen desde el principio, casi no, desde el principio y todavía estaba proyectada hacia mucho más y no llega a existir aquel referéndum andaluz que que, eh, que dinamitó el, el modelo territorial que había, con dos autonomías prevalentes, País Vasco y Cataluña y el resto una autonomía mucho más reducida eh, pero la simetría a pesar de aquello, eh, a pesar del famoso café para todos la simetría existe y la, eh, los gobiernos y las autonomías que tú ves ahora en el País Vasco y en Cataluña, si te veías simplemente con la asistencia de una policía autonómica, eh, pues eso no se da en ninguna otra. Andalucía tiene también las mismas competencias para una policía autonómica, pero no se ha desarrollado, porque no se ha querido desarrollar, porque nunca se ha cedido el poder suficiente a Andalucía para que tenga unos mozos de escuadra o una chaina. O sea que la simetría está ya ahí. El Estado confederal es sencillamente imposible. O sea, no, no, no cabe en la Constitución un Estado federal y para que eso fuera, un, vamos, que un Estado confederal ya es, es contrario, es, es contrario a la propia Constitución, no, no, no caben esos dos conceptos. Confederal, confederación no puede haber en España nunca, en esta España. Y para cambiar eso habría que cambiar la Constitución que, como decía antes, es bastante imposible. ¿Qué es lo que esto que decía Manso que, que se puede que se puede temer ahora? Pues que eh, con el control del Tribunal Constitucional el gobierno de Pedro Sánchez en el caso de que ganara las próximas elecciones y se prolongara hasta una nueva legislatura pues empiece a aprobar algunas leyes como o la reforma de, de la, la derogación de, de la sedición que, que eh, eh, a mí me alarma, pero que bueno, que, que hay, en la Constitución hay otros artículos por encima como el 155, pero que que empiece a, a, a derogar algunos, eh, algunas leyes que, que incomodan al a independentismo catalán o al a, a independentismo vasco y que después, con el Tribunal Constitucional controlado, pues le dé la aceptación. Esto, esto es lo que se está diciendo de reforma encubierta de la Constitución. Pero, claro, no, no estamos hablando de lo fundamental. Yo cuando me refiero, cuando digo que, que la eh, Constitución se ha blindado, me refiero, por ejemplo, al modelo de Estado. Eso no se puede cambiar.
10: Yo aquí estoy más con lo que decía Rafa, es decir, que por la vía de los hechos se, pueden super, se puede superar la letra de, 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 determinados sí, preceptos, de determinados preceptos jurídicos. Es decir, si vamos a poner para el caso una cosa que es creíble, que es que se plantee una reforma del Estatuto de Cataluña eh, por la que se recupere el poder judicial propio que fue declarado inconstitucional en su día. Es verdad que el vicio claro. de inconstitucionalidad que declaró en su momento el, el Tribunal de Garantías es un vicio superable. Es decir, con una reforma de la ley orgánica y una reforma del estatuto podría recuperarse y, y con un tribunal constitucional al fin ni más ni menos. Hombre, yo creo que una comunidad autónoma que, que, que gobierna su propio poder judicial, perdóname, pero eso es un estado confederal de facto. Es decir, porque no hay mayor expresión de la soberanía mm. que, que, que el ejercicio del poder judicial. Claro. Mm.
18: Yo, yo eh, difícilmente veo que, que eso pueda encajar en Europa, porque si la Unión Europea, todo lo que está advirtiendo España es que tiene que despolitizar los órganos de gobierno de la justicia, que no la justicia en sí misma, porque eh, los jueces no, no, no se atienen a las votaciones del Consejo General del Poder Judicial, eh, si la Unión Europea está eh, presionando a España en ese sentido, difícilmente admitirá que además se le ceda el Poder Judicial al independiente. Catalán, yo no, sinceramente, pero yo, tú, en, pero yo, yo no soy especialmente optimista. Yo, yo cuando veo eh, Joaquín, cuando veo muchas de las cosas, soy muy pesimista, pero hombre, eh, eh, tampoco hace falta que, que seamos apocalípticos. <risa> no, y, no, yo, no, yo, yo sinceramente, no, pero no, esto, no, por no, ejemplo, que esta yo medida no diga... creo que, que el gobierno de Pedro Sánchez ni con Frankenstein ni con ni sin Frankenstein vaya a convocar un referéndum de independencia en Cataluña que se ha repetido en España en los últimos años hasta la saciedad. Mm. Yo no creo o que eso vaya a suceder
23: eh, pero, eh, pero esta medida es que no es apocalíptica esta es una medida que, 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 que Miquel Iceta y el PSC ha planteado incluso desde hace lleva varios años en la campaña del 17 Miquel Iceta la ha defendido y la defiende el PSC la de recuperar este órgano equivalente al poder judicial catalán cosa que eh, afectaría a una de las pocos estamentos del estado que, es, que se mantuvieron en pie durante el golpe del 17 que es clave ¿Eh? que es clave, y esto no es apocalíptico el PSC lo, lo tiene en su agenda política como una cosa factible ¿eh? una reforma factible y rápida para ir contentando a Esquerra Republicana pero aquí, que qué? no digo
18: que no podamos ir a peor que lo que estoy digo diciendo no, 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 si es que nosotros tenemos alguna salvaguardas una de ellas ¿Sí? es el blindaje de la Constitución ¿No? okay. y la otra es la Unión Europea
23: ah, sí. pero que aparte y también si hubiera lealtad que, 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 en un Estado federal o confederal, que se exige? La lealtad institucional. La en un modelo de lealtad institucional no había ningún problema. El problema es que tú estás gobernando, o sea, este es un modelo con gobiernos en los que quieren es hacer saltar la Constitución independizarse. Por lo tanto, el problema es que si el soe hace un modelo donde se exige lealtad constitucional y no hay lealtad constitucional, no. algo falla. La,
18: pero las palabras lealtad sí. constitucional o lealtad institucional... Eh, y Guerra Republicana no pueden entrar en la misma frase.
1: Yo, de todas creo que hay un ejercicio muy interesante que puedan hacer además los oyentes en su casa, sin peligro, porque además es un experimento completamente inocuo. Se meten en Google y ponen Sánchez, Cataluña solo se resolverá votando. Y verán cuántos resultados hay. Y además, qué prolongados en el tiempo. Fueron varias veces, ¿eh? en, además espaciados en el tiempo, cuando Sánchez eh, dijo, lo de Cataluña solo se resolverá votando. Lo que no sabemos exactamente es cuál es la fórmula que considera Sánchez eh, la más adecuada, eh, porque una votación puede ser de muchas maneras. Pues en la, en la votación de un nuevo estatuto. ¿eh? Claro, en la votación de un nuevo estatuto es un referéndum ¿Y la sobre un de, acuerdo. Y la
10: votación de un nuevo estatuto, y, y ya ocurrió, es decir, es decir, ya tuvimos un, 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 un estatuto que era parcialmente... O sea, que fue declarado in, parcialmente inconstitucional porque en aquel momento el, el, la conformación del, del tribunal de garantías era la que era sí. pero claro es decir ahora mismo con la, con la conformación actual perdóname lo que te diga que aquel 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 estatuto habría superado sin ninguna duda el corte
1: el, tú crees que con la conformación actual el anterior claro, estatuto es actual, tiene... bueno,
10: con la con la que se va a conformar con ¿no? la que se va a conformar sí.
1: incluido el poder judicial
9: catalán
10: Claro, porque el vicio, de es decir, el vicio de inconstitucionalidad que declaró aquella sentencia es un vicio salvable, o sea, no es un vicio absolutamente insalvable, es que con una regulación adecuada por ley orgánica y por estatuto puede ocurrir que un tribunal constitucional lo, eh, eh, sí, sí, salve esa doctrina, claro que sí. Bueno,
1: no sé si ahí ya estaríamos tan, tan optimistas, ¿eh? Caraballo, no sé, no sé. Bueno, esto de abrir siempre, el, el, si el problema es abrir algunos debates que, eh, fijaos en la tensión que se vivió durante aquel debate territorial y todo lo que sufrimos durante prácticamente una década hasta que llegó el, uh -huh. el, el procés. No sé si tengo ya al otro lado de la línea, Ah, no, todavía no. Pues vamos a poner unos anuncios muy rápidos y saludamos a nuestra invitada.
0: La brújula. La torre. No pego ojo con el pitido de oído.
2: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC.
22: Genera diferentes espacios en tu casa con paredes de pladur y casonetos dierre en Bricolaje Moraleja. El mayor stock y variedad en perfiles, aislantes y placas de pladur de todo Madrid. Precios inmejorables. Bricoferta. Placa de pladur 2,60 m cuadrado. Casoneto metálico Dierre 89 euros. Bricolaje Moraleja. En Getafe, calle Galileo Galilei 14. Bricomoraleja.com ¿Sabías que en los años 90 ya existía la radio a la carta? Tu Radio.
0: en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
22: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos Aunque solo vengamos de vacaciones?
25: Eso es, aunque sea una segunda vivienda Si se detecta cualquier cosa Nosotros recibimos las señales y las imágenes Y sobre todo la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la torre.
1: A las 11 y 8, las 18 en Canarias, estamos en la tertulia de La Brújula. ...en Onda Cero, con Javier Caraballo, con Joaquín Manso, con Iñaki Ayacuría... ...y ya les anunciaba que íbamos a sumar otra voz a esta conversación. Eseba Potcheva, es eurodiputada de Ciudadanos, precisamente... ...y es vicepresidenta del Comité de Economía del Parlamento Europeo. Eh, señora diputada, ¿qué tal? Buenas, buenas noches. Muy buenas noches. Eh, permítame que haga una introducción a los, a los oyentes para que sepan por qué, por qué le hemos llamado... Que Es que hemos sufrido un cierto respingo hoy cuando supimos de la respuesta que le había dado la Comisión Europea a una carta que usted había enviado interesándose por la opinión que tenía la Comisión Europea acerca de la reforma de las pensiones. Y lo que responde la Comisión es que España se podría quedar sin fondos europeos en caso de eh, incumplir los parámetros eh, marcados por la Unión. N no sé si lo he resumido de manera correcta o, o hace falta precisar algo más.
11: Sí, sí, así es. Uh, hace unas semanas envié una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea eh, porque justo en octubre, eh, como sabemos todos, pues el Gobierno anunciaba una subida indiscriminada a todas las pensiones, un 8,5% en el año que viene y además que veíamos que la reforma del sistema de pensiones que tenemos pendientes en España desde hace, yo diría, décadas, ...pues no, no se acaba de realizar. ¿no? Y el gobierno, de hecho, en su plan que había presentado a la Comisión Europea... O ...su plan de recuperación y resiliencia para obtener fondos europeos, se había comprometido a realizar dicha, dicha reforma. Sí. Entonces envié esta pregunta a la Comisión Europea y hace unos días eh, llegó la respuesta... Y la respuesta básicamente lo que nos dice es que la comisión efectivamente eh, ya en, en su momento advirtió al gobierno que está preocupada por la sostenibilidad fiscal de, del sistema de pensiones y que esto podría suponer una desviación importante presupuestaria. Claro. Y, y que entonces, um, que bueno eh, pues cuando el Gobierno pida el siguiente pago de los fondos de recuperación, que sería el, el cuarto, pues la Comisión ya evaluaría eh, si esta reforma se ha producido o no. Y si no es el caso, pues no solamente suspendería parcialmente el pago, sino si, eh, después de seis meses, si el Gobierno todavía no ha tomado las medidas necesarias, que garanticen el cumplimiento de, de, esta, de esta reforma, pues uh, básicamente se reduciría proporcionalmente el importe total de la contribución uh -huh. financiera uh, por parte de los fondos uh, de recuperación.
1: Eh, por concretar, lo que, lo que preocupa en, en la Unión Europea sobre todo es esta uh -huh. subida sin precedentes eh, del 8,5% de, de las pensiones o también otros aspectos de la reforma que prepara el, el Ministerio de Escriba.
11: Um, es una combinación de, de, de los dos aspectos. Por una parte, eh, es una, la reforma del sistema de, de las pensiones ha sido demandado por la Comisión Europea desde hace muchísimo tiempo, en el marco del semestre europeo, eh, porque lo que la Comisión ve eh, es que realmente nuestro sistema de pensiones Uh, ...pues no es sostenible, ¿no?... ...o sea, algo que vemos también en comparación... ...con otros Estados miembros de la de la Unión Europea... Eh, ...simplemente, pues... ...está preocupado que... Um, ...estamos um, llegando a un momento... ...donde básicamente... Va a haber personas, quizás, que no que no vayan a poder tener sus, sus pensiones. Y, por otra parte, en este marco se, se digamos se inscribe también esta subida muy generalizada y muy alta ¿no? de las pensiones. Y, además, con una reforma que ya anunció el año pasado el ministro escriba que yo La verdad es que no es una reforma, no es un, es un parche un poco del de, 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 de sistema de pensiones porque lo que dice es que se suben las cotizaciones un 0,6% hasta el 20 dos y después ya veremos lo que pasa, pero esto no va a cerrar el agujero que tenemos en el, en el sistema de pensiones. Entonces todo esto... Eh, digamos, está, yo creo, llevando a esta preocupación en el seno de la Comisión Europea, que dice que, básicamente, no es un sistema sostenible, o no lo parece por lo menos, y que se tiene que reformar, y el Gobierno mismo se había comprometido a reformarlo a través de un mecanismo de, de equidad intergeneracional y vamos a ver si, si, lo, si lo hace. Pero el gobierno se había comprometido a hacerlo hasta finales de este año.
1: Claro. Lo cierto es, es que en España solo Ciudadanos se ha atrevido a defender la impertinencia de, de esta subida tan enorme de las, de las pensiones. El resto de los partidos, desde luego, no, no, prefieren no, no meterse con un cuerpo electoral, digamos, tan vigoroso como el de los pensionistas, ¿no?
11: Sí, sí, esto parece. Nosotros, la verdad, sí, es verdad, es, es, es una verdad un poco incómoda, ¿no? Porque eh, no es fácil decir a la gente que, que no podemos tener una subida de las pensiones de tal manera. Lo que pasa es que nosotros también, lo que nos hemos dado cuenta, también hablando, nosotros a nosotros también nos votan pensionistas ¿eh? no. y hablando con muchos de ellos, no, pues, lo que nos hemos dado cuenta es que ellos pues están también muy preocupados por el futuro de sus hijos, de sus nietos y la verdad es que ahora sostener que esto, que esta subida de las pensiones va a resolver un problema y no va a hipotecar el futuro de los jóvenes, pues tampoco resuelve nada y y la verdad es que es muy peligroso para el futuro de, de las futuras generaciones.
1: Bueno, Eva Poche, bueno, eh, eh, disculpe, señora Pocheva, ya que le tenemos aquí, no, no me perdonaría sí. si no le preguntara por la situación que está viviendo su partido, Ciudadanos. Usted uh -huh. eh, es eurodiputada de, muy recientemente, desde dos, en 2022 mismo, ¿no? El, desde septiembre. Sí, sí, sí. Eh, bueno, no sé cómo está viviendo la crisis en la que está asumido su partido.
11: Bueno yo no sé si es una crisis sinceramente o sea simplemente yo creo que eh, somos un partido muy muy abierto que estas cosas se hablan mucho en el ¿no? en el espacio público eh, es un partido donde tenemos uh, primarias donde los candidatos se eligen en primarias y hay uh, puede haber distintas candidaturas pero a mí la verdad es que este proceso de refundación que estamos haciendo me me da mucha mucha esperanza yo creo que se está haciendo muy bien y estoy segura que, que, que vamos a culminarlo en, en algo muy positivo. Claro,
1: pues si le pregunto si es usted de Arrimadas o de Val.
11: No. <risa> Soy de Ciudadanos <risa> y la verdad es que tenemos, y los dos son, son, son personas muy, muy válidas y los conozco a los dos, los mm. dos son amigos y estoy segura que al final vamos a tener uh, una candidatura muy buena o varias, que, que no pasa absolutamente nada y y, que, y, y y que vamos a culminar este proceso en algo muy positivo para el partido y sobre todo para el país porque al fin y al cabo los partidos son un instrumento ¿no? para, para hacer política, para, para mejorar las cosas
1: ahora bueno, Eva Pocheva, herediputada de Ciudadanos vicepresidenta del Comité de Economía del Parlamento Europeo gracias por estar hoy en, en La Brújula
11: Muchísimas gracias a usted
1: Empezábamos hablando de ciudadanos y de los problemas que, que, que tienen internos y de la división, pero lo que sí hay que reconocerle es que al menos tiene la valentía o tiene tan poco que perder que se ha atrevido a poner sobre la mesa una cuestión que es verdaderamente incómoda para cualquier partido, ¿eh? que es si la subida de las pensiones es eh, sostenible, es un verbo horripilante, ¿no? pero es pertinente o impertinente y si además atenta, digamos, contra la debida solidaridad intergeneracional, que también es un debate bastante e interesante que podríamos... Eh, bueno,
10: enterar. nosotros en el mundo lo hemos, defendi lo hem lo hemos, defendido, lo hemos defendido editorialmente, es decir, lo, es decir es, es, yo entiendo que, que, es un, que, es un, que es un debate que tiene algo de desagradable porque todas las personas que han ido cotizando a lo largo de su vida entenderán que, que tienen derecho a la revalorización de su pensión pero cuando se producen circunstancias tan excepcionales como las de este año un 8,5% de, 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 de inflación que pasa a engrosar el gasto estructural del Estado lo que hace es hipotecar a, a hipotecar eh, a futuro a las, a las nuevas generaciones Que son quienes van a tener que hacer frente Con el fruto de su trabajo eh, el, a, 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 la, a la enorme deuda que va a engrosar con esto Y yo creo, no solo el tema de las pensiones Yo quiero decir que en general eh, Los representantes de Ciudadanos en el Parlamento Europeo Eva Borcheva, eh, Bauzá, eh, Maite Pagaza eh, Luis Garicano, cuando, cuando estaba, en general, se han significado por hacer eh, un trabajo eh, muy mm. valiente y muy productivo, lo que no sí. era ni mucho menos habitual entre los eurodiputados, entre los eurodiputados españoles, que solían ser eurodiputados con mucha frecuencia, eran eurodiputados silentes. Aquí, al contrario, han sido tremendamente activos. A eso ha contribuido otra otro de las cuestiones que, 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 que está en juego con la desaparición de Ciudadanos. Resulta que el grupo mayoritario en ALDE. En el Grupo Liberal Europeo, o sea, los, los liberales españoles eran el, el, los mayores representantes del Grupo Liberal Europeo, que era el grupo que aquí sí hacía de bisagra entre los dos, entre los dos grandes grupos, por lo tanto tenían un enorme peso en el proceso de toma de decisiones en, 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 en el Parlamento y en la Comisión Europea. Mm.
18: Sí, ¿no? sí ahí estamos de acuerdo. Lo de Ciudadanos es una pena. Y, ah. y los eurodiputados de, de UPD e también eran eh, muy laboriosos. Y, y, y en fin, pero eh, que eso no, no, no eh, quita nada de, de, del diagnóstico que hacíamos sobre el futuro de, de Ciudadanos eh, político y electoral, que eh, eh, está finiquitado, absolutamente finiquitado. No. Y es una pena, sí.
1: Sí, no, sí. sí, la pena es la enorme pericia técnica que tenían algunos de ellos, que es algo que nosotros, eh, generalmente, mira, lo, lo que tienen los diputados. Desde luego es una disciplina muy férrea, son gente que sabe perfectamente eh, ubicarse, y, pero la pericia técnica, oye, cuidado, empieza a escasear bastante, ¿eh? y en, en fin, no vamos a remitirnos ahora al tema este de la ley del sí es sí de nuevo pero hemos visto aquí algunas lagunas en las que yo creo que son poco aceptables en un legislador, oye, en este mismo estudio, ¿eh? en este mismo estudio Pachi López hizo una exposición de la no, 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 fue, perdón en más vale tarde, en más vale tarde en la sexta, una exposición de la retroactividad eh, que, que, que es sonrojante claro, para, para, para un legislador, ¿eh? sonrojante Claro, pero
18: eh. lo bueno que ha tenido, aunque ha de sido efímero. ciudadanos como antes upid es la incorporación a la política de gente que venía de fuera y que tenía una cualificación profesional muy elevada y, y habéis citado algunos, Luis Garicano, Sosa Wagner, eh, Maite Pagaza pues eh, todos estos nombres que, que, que conocemos muy bien eh, no tenían nada que ver con, con, la, con la historia política de, de la gente que llega porque está en el partido desde que empezaron en Juventudes y ese aire nuevo que, que, que aportaron estos partidos políticos el problema es que ha durado muy poco pero cuando bueno, llega ese aire nuevo a la política se agradece muchísimo claro
23: y Permíteme que reivindique que no ha sido tan efímero porque empezó en el 2006 ¿eh? Porque, eh, uno, uno de los errores de, de, de a veces que a Ciudadanos, que parece que, que empezó cuando entró en, la, en el 2015 la política española. No, no, no. Antes ya estaba, hizo su. su se fund, sí, bueno, se fundan las elecciones cuando entra eh, con tres diputados, es el 2006. Sí. Eh, eh, y en el tema de las pensiones, yo quería decir una cosa, que a mí sí que. que, que hablamos de las pensiones, el problema de España es que hay pensiones que, 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 que se deben actualizar y subir porque son bajísimas. Hay muchos jubilados que. que, que, que que con dificultades, sobre todo en las grandes ciudades, en Barcelona y en Madrid, y en las ciudades donde hay los alquileres, los, la vivienda es muy cara, no, no no les da ni para pagar. Y hay otras pensiones que están muy bien, ¿no? que, que que son dignas. Y esto es un problema que, que igual se tiene que presentar con una forma más selectiva. Claro. Y luego hay la gran anomalía que estamos viendo, que muchos pensionistas cobran mucho más que asalariados, y esto uh -huh. se está creando una brecha, ¿no? una discriminación con, con una parte de la población joven que se incorpora al trabajo, el otro día salía, ¿no? las dificultades de muchos jóvenes para cobrar mil euros al mes, que también demuestra un, un, un fallo del sistema
10: es una injusticia, es decir, las cotizaciones de esos jóvenes a los que se estaba refiriendo, se disparado un 45%, el número de jóvenes que no pueden alcanzar, los, los, los de menores de 29 años, que no pueden alcanzar los 1.000 euros al mes y esas cotizaciones, las cotizaciones que están pagando esos jóvenes, están contribuyendo a pagar la pensión de personas que cobran, que a partir del 1 de enero van a cobrar más de 3.000 euros al mes en los casos de las más altas y a lo mejor ya tienen la vivienda pagada, entonces eso es una injusticia generacional notoria
1: no, Bueno, eh, sin ir más lejos, la pensión más habitual de de edad, eh, ¿se 700 euros. 700 euros es una verdadera miseria. Es una miseria. Sin embargo las pensiones más elevadas, por primera vez en la historia, Desde van a de superar dengue. los 3.000 mm. euros. Eh, claro, es que hay una disfunción, sobre todo porque cuando tú subes un 8,5%, mm. al final, la partida mayor se ha llevado a las pensiones más elevadas. Eso, eso, <risa>
10: eso hicimos el cálculo y prácticamente y las dos terceras partes del gasto se va a, to, a las pensiones que están por encima del salario medio. Claro,
1: claro. y ahí había una solución que no sé cuál es sería el encaje legal, desde luego, pero es, oiga, sube usted no un 8%, un 15% las pensiones más bajas o bueno, un 20% y, y, sin embargo, menos las pensiones bueno, más bajas Bueno, nuestros
10: vecinos, nuestros vecinos portugueses, es decir, establecieron una, una serie de límites en, en ninguno de los casos, ni siquiera las más bajas, suben conforme, conforme a la inflación, pero suben más las bajas que las altas, desde luego, claro. claro.
18: El, el aumento exponencial de, del gasto en, en la, de las pensiones con respecto al PIB lo, lo ha dicho la Comisión Europea, pero también lo había dicho antes el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, un montón de organismos. Y hoy lo que dice literalmente ese informe que, que mencionabais de, de, la, de la Unión Europea es que eliminar los elementos de sostenibilidad y de ajuste de la reforma de 2013 alimenta el riesgo a los perceptores de hoy a expensas de las futuras generaciones. Y esto es así. Eh, lo que se está haciendo es eh, contentar a los perceptores de hoy, que muchas veces eh, podemos pensar que son pensiones muy bajas, que está bien que suban, pero desde luego se está arriesgando más eh, para los que tengan la ilusión de cobrar una pensión cuando les <risa> llegue la jubilación. <risa>
1: estoy, 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 estoy a punto de decir la vana ilusión La vana ilusión sí, La sí. vana ilusión, desde <risa> luego Oye, Caraballo, eh, vamos a ver Convence, por favor, al alcalde de León De que Sevilla es la ciudad ideal Para albergar Oye. la agencia española yeah. Del espacio
18: bueno, yo es que, eh, creo que, que las razones del alcalde de León, como le ocurre también a, al presidente de Aragón, Javier Lambán, no no van por ahí. sino eh, A ver, este, esta legislatura comienza con un discurso de Pedro Sánchez, eh, la investidura, eh, diciendo que le preocupa muchísimo lo que está ocurriendo con la despoblación en España, la España vacía, que a, a Sergio del Molino le, le molesta mucho que se diga vaciada, la España vacía y que va, va a hacer algunas, eh, eh, algunas políticas para compensarlo, al margen de, de infraestructuras y otras, la descentralización de algunos organismos oficiales del Estado por, por España. Eh, claro, eh, en, en, en Aragón, y que es lo mismo que, que el discurso que tiene ahora León, se entiende con, como un doble agravio, porque les quitan la candidatura, no les conceden la sede, porque les dicen que no están suficientemente desarrolladas, que no tienen ave, que no tienen aeropuerto internacional con conexiones eh, con Europa, que eran eh, eran elementos imprescindibles. León tiene ave y caso, tiene aeropuerto. ¿eh? Claro, tiene pero en el cosas. caso en el caso de Teruel, eh, vamos y, y no sé con con qué eh, León no no creo que el aeropuerto de León tenga conexiones diarias. Claro que lo, con lo, que,
10: lo que quieran ponerle que tenga. Eso es así. Vale, quiero decir, pero,
18: sí, sí, pero, claro, pues sí, pero que lo mismo con Teruel. Si tú le quieres ponerle una ave ...y le quieres poner un aeropuerto internacional... ...lo puedes hacer, pero lo que ocurre es que... ...si tú sacas a concurso... ...digamos, entre paréntesis... ...entre comillas, eh, la Agencia Espacial Española... ...y se la quitas a Teruel porque dice que no tiene aeropuerto... ...pues el agravio es doble dice... ...oiga, me quita usted eh, la Agencia Espacial Europea Española... ...por aquello que me ha estado negando el Estado... ...durante tantos me... años... Mm. ...y ese es el doble agravio, lo entiendo... ...hacer esta descentralización de esta forma... Eh, ...no puede nunca contentar a todo el mundo... Y siempre creará eh, agravio eh, lo, Los de la España vacía Ya digo que yo creo que el alcalde de León Tiene razón Y el alcalde de Teruel El, el, el alcalde y el, el presidente de Aragón Tienen razón Tienen razón en esto Porque si esta era la promesa pues eh, en fin, el, el final es, es catastrófico. Oye, Sevilla, reconocí, ¿qué tiene? Sevilla, sí. ¿qué tiene? Pues Sevilla eh, desde Aeropolis. hace ya bastante tiempo eh, comenzó Airbus. este camino y tiene eh, experiencia en el sector aeronáutico, ya eh, hay aquí un parque eh, tecnológico aeroespacial, tiene una fundación y esto ya, desde hace años, está fabricando piezas para misiones espaciales, o sea que ese camino ya lo había comenzado. ¿Es, es una cosa aleatoria que se le da a Sevilla? No porque había comenzado ese camino, pero eso no evita que haya otras ciudades que se sientan agraviadas por los motivos justificados en el caso de la España vacía.
1: Antes te reconocí el, la clarividencia a la hora de juzgar que parte del enfado que tenía Javier Lambán y que había expresado en aquella conferencia organizada por las Cortes Aragonesas tenía que ver con el hecho de que ya sabía de que se iba a quedar con un palmo de narices en ¿no? esto del reparto de las sedes.
18: Sí, porque eh, le había leído algunas semanas antes y le había oído eh, que estaba muy molesto con la, cuando se, se abrió el pliego de condiciones para eh, acceder a la agencia espacial, eh, le había oído muy muy molesto, eh, incluso diciendo que iba a llegar a los tribunales y solamente le hacía falta a Javier Lambán una chispa <risa> para que se incendiara. Y esa fue la chispa. Pero
23: ¿A mí, a mí que,
10: bueno, hablando de la, de la descentralización de, de estos dos organismos, me parece bien, y me parece que Sevilla, con Aerópolis, con, con la sede de Airbus, pues sí que reunía una serie de condiciones que la podían hacer atractiva. Claro, también lo que tiene Sevilla es un alcalde, es el alcalde de la capital más importante que pone en juego el Partido Socialista en las próximas elecciones municipales. Claro, entonces... El, 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 aquí la cuestión es, es la transparencia del proceso. Todo el resto de eh, ciudades, de ayuntamientos o de comunidades autónomas que se han visto agraviadas por el resultado critican la falta de transparencia del proceso. Y ni más ni menos que un presidente de una comunidad autónoma socialista, Javier Lambán, lo que hace es extender la sospecha de que los motivos son precisamente políticos y electorales. Y eso es lo que no puede ser. Es decir, que los criterios no, no sean objetivados y no sean transparentes. Y de tal manera que puedan ponerse en duda por alguien tan significado como Javier Lambán.
23: Bueno, y aquí, el, que es es que aparte Lambán, bueno, recordemos la polémica que tuvo con los Juegos de Invierno. ¿eh? Que ya se enfrentó con el gobierno de Pedro Sánchez porque consideraba que apoyaba a Cataluña Frente a Aragón por las, las tensiones que tuvieron, ¿no? De los Juegos de Invierno. Eh, por lo tanto, para Lambaña es como la, la, la segunda que sale, que sale perdiendo en este reparto. Ah. Yo, yo sí que soy un gran defensor de la descentralización, incluso sí. de ministerios. En ese, o, ¿no? Y de grandes instituciones porque eh, no hay nada peor que territorios en, de España donde no esté eh, presente el Estado. Yo creo que estas instituciones, pues, a, no solo... Articula, sino que hacen sentir, ¿no? crean la sensación de, de, de comunidad, de Estado. Pero eh, eh, es evidente que hay una voluntad de... Yo creo que en este caso, y Sevilla se lo merece, y, sí. pero hay una voluntad cuando tú eliges, pues, hombre, a cinco meses de las elecciones municipales pues y autónomicas, pues hay un cierto un reparto interesado. Yeah. Cosa que decir que Sevilla, en este caso, tenía todos la, los números sí, de sí. igualmente tener... Tener esta sede. Y como decías, Javier, hombre, hay territorios mucho más maltratados, mucho más necesitados de inversiones, que espero que lleguen, aparte de estas, como son lo, lo, Aragón, es una, claramente, sí. Extremadura, eh, León, donde es eh, la inversión y el esfuerzo deben ser mucho mayor.
18: Mm. No.
10: Sí, pero no, no, precisamente sí, que, la que, descentralización, que, recuerdo que, que... que empezó por León, ¿no? que Zapatero se llevó allí el, el, el centro este de, eh, de tráfico. Tiene que ser precisamente ese tampuñetero, pero bueno, es el es el que es el de, la, el de la gestión de las multas y, 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 es, y, y está allí. A mí me parece que tanto para Sevilla como para La Coruña, como para las próximas ciudades que sean agraciadas por el, por el reparto de sedes, es, es, es un nodo de creación de empleo, además de creación de empleo en sectores punteros, en sectores que van a modernizar la economía. En el caso de Andalucía se estaba dando además la peculiaridad de que era el oriente de Andalucía estaba siendo tremendamente pujante en la modernización de su economía a través de la digitalización de la inteligencia artificial, en el caso de Granada Granada, es una de las capitales que hoy se ha sentido agraviada porque se haya ido a La Coruña, la agencia de la, de la inteligencia de la inteligencia artificial y sin embargo pues ahora con, con la creación de esta agencia y la instalación además ultra rápida, porque además el edificio ya está listo y esto es uno de los motivos por los que ha ganado Sevilla. En Sevilla el, 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 el occidente gana fuerza porque también, también en Huelva hay otro nódulo, nódulo aeroespacial muy importante y energético eh, frente a la pujanza del oriente.
18: Por eso decía que, que no, no sé, pero me parece que el procedimiento esto de, de que todas las ciudades que quieran puedan optar y después tú quitas a una y dejas a otra siempre será peor que si la decisión es directa por una comisión de estudio que analice cuál es la mejor lo desconozco ¿eh? los agravios siempre van a estar ahí pero y, y desde luego el lo de los motivos políticos es, es evidente que, que el alcalde de León pues vamos, es que eh, Pedro Sánchez se lo intentó quitar en una primaria de en medio y, y, la, y la ganó. Y estábamos, y la estábamos ahí en León también estabas tú, Javier, sí,
1: cuando sí. le preguntamos por aquellas primarias y dijimos a Sánchez se le dan bien las primarias y él dijo, y a, también, y, a también,
10: y a mí también, y a mí también.
1: Y es verdad que le ganó las primarias. Esto es como en ¿te acuerdas en Viva Zapata de Elia Kazan? ¿no? Cuando le ganas las primarias a aquel que él les había ganado las primarias al, al, al aparato. Ahora que y de forma
18: pregunto, general, por algo que decía aquí sí. yo soy muy partidario desde el principio de, de la mayor descentralización, que yo creo que es uno de, de los defectos que tiene la, el modelo territorial, el modelo de Estado español, que de, si se hubiera hecho desde el principio y se hubiera puesto el Senado en el País Vasco, en Cataluña, y tengo a mi amigo jurista que dice, si el Tribunal Constitucional estuviera en Cuenca y, y hmm. la Audiencia Nacional en, en Vigo, todo iría mucho mejor. ...porque se quita del hervidero de Madrid...
1: <risa> ...seguramente, seguramente... ...ahora, es verdad que el alcalde de León... ...es eh, un díscolo pertinaz... El, ...antes lo, lo bautizaba así... ...frente al díscolo fugaz... ...que es Javier Lamán, ...que la verdad es que tardó tampoco ...en corregirse a sí mismo... ...hay algo verdaderamente lastimero... ...en pedir disculpas por tener la razón... ¿no? ...y en este caso... ...yo creo que es lo que ha ocurrido... Eh, ...Joaquín Manso... Eh, ...titulaba su artículo del otro día... ...el espejismo de, de Lamán.
10: Sí, a ver, quiero decir, el, 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 pero, tam, pero también creo que cuando, que cuando, además sobre todo cuando se expresa de, de una manera tan articulada como lo hizo, además tú, tú dijiste por la mañana en el programa de, de, de Alsina que más que una crítica era una impugnación, porque sí. estaba tan articulado y tan estructurado el discurso de, de Javier Lamán como lo estaba el de Milena, responde a una convicción y a una corriente de fondo. Lo que considero un, un espejismo es que tengan ahora mismo alguna capacidad para, para influir. Más bien, lo que, lo que observo es que a Sánchez le conviene, que tener dirigentes territoriales que revistan, que sigan revistiendo de una pátina de institucionalidad al, al, a la marca. Eh, yo, oye, lo lamento por la mano, porque además creo que la disidencia en el seno de los partidos es una cosa encomiable y, y, y tenemos que fomentar el espíritu crítico. Oye. Pero cuando digo espejismo, me refiero a que su capacidad para influir en la, en la deriva de Sánchez es ninguna. Ninguna.
1: Oye, de hecho, eh, la búsqueda de ese PSOE, ese PSOE esencial. Y el y otro bueno, soy, ¿no? Como El otro dice. PSOE, bueno, esto es una búsqueda melancólica que Exacto. ya desde Zapatero más o menos ocupa amplios sectores muy ilusionados del conservadurismo pero que finalmente no ven consumada su, su ilusión Bueno, vamos a leer los periódicos que ya está aquí Juanjo de la Iglesia con las portadas de mañana Día de la Constitución Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas noches
24: Muy buenas noches Pues no aparece la Constitución en ninguna portada que esté lloviendo no De momento no En los periódicos de mañana no sé si harán cambios todavía de aquí a mañana pero por ejemplo el país que acaba de llegarnos Abre con una encuesta de 40 dB. La división a la izquierda del PSOE acercaría el triunfo del Partido Popular. Una candidatura unida, encabezada por Yolanda Díaz, llevaría votos socialistas, llegaría a los 57 escaños y facilitaría reeditar la coalición. O sea que haría perder votos al PSOE, pero daría posibilidades a una gran coalición de gobernar por encima del Partido Popular. Según... Es una encuesta ficción, una encuesta sobre, sí. sobre una hipótesis, eso está bien.
1: Tenía, sumar que tendría 57, PSOE 96, pero claro, siempre que Yolanda Díaz consiga sumar Porque eso es lo que parece más complicado de todo esto, ¿no? PP 115 y fíjate, Ciudadanos 1.
10: Y hacen la ficción de si, de si van separados, eso también lo hacen porque es interesante. Sí, eh, lo que
24: pasa es que no, sí. vamos a ver, aquí lo que dice exactamente es eh, eh, que esto tendría un coste para el PSOE, ¿no? Dice, pero tendría un elevado coste si sumar Podemos, Izquierda Unida y Más Madrid fueran por separado. Tendrían 25 diputados menos. O sea, claro. que la, 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 el cómputo total sería de una esa especie de, digámoslo, de Frente Popular, tendría 25 menos si se claro. presentan por separado esos tres partidos Bien. o lo que sean.
1: Con sumar todo junto, toda la izquierda, la izquierda del PSOE junta, el resultado sería 115-96, 115 PP, 96 PSOE, sumar 57, Vox 43.
10: Ah, que quedaría de tercera fuerza, eso es, claro, eso es muy claro. relevante. Eso es muy relevante. Claro.
1: Y ahora, sin, con la izquierda completamente desunida, el resultado sería 124 el PP, 104 el PSOE, 20, luego ya 23, un, 23 sumar, unidas Podemos 7, más País claro. 2, y Vox tendría 46. Bueno, Crecerían todas país. las candidaturas. Más
10: País yo creo que... Sí. Entra dentro de lo razonable que, vaya con, que sí que vaya a consumar, ¿no?
1: Bueno, ya, yo creo que ya ha sido eh, subsumido de facto, no, sí. sí
24: pero, no, pero falta por saber qué va a ocurrir en, en Podemos, porque todos estamos muy seguros de que hay unas diferencias irreconciliables, pero también estamos muy acostumbrados a las piruetas estrambóticas de, de Pablo Iglesias. ¿no? Yo
10: esto, quiero decir, vale, es decir, es, es, un buen, es un buen ejercicio. Lo que ocurre es que el, 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 las formaciones a la izquierda del PSOE generalmente... ...generalmente eh, eh, obtienen voto en las, en las circunscripciones más urbanas... ...es decir, en las que tienen reparto proporcional... ...en las rurales tienen menos... Por eso, quiero decir, eh, yo me parece cuestionable el que pudieran llegar a, a, a una cosa tan alta, sobre todo manteniéndose el suelo y los umbrales de los escaños. Pero bueno, en cualquier caso sabe mucho más la persona que ha hecho la encuesta que yo.
24: En todo caso, lo que sí que suena es un poco, no sé cómo si vosotros, a toque de atención. Uh -huh. es decir, ojo, como no sí, se presenten pero... ustedes juntos, el PP y Vox rozarán mayoría absoluta. Sí, Caraballo.
18: No, no, que, que las diferencias entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias o Irene Montero, eh, en fin, eso convierte las la distancias y la pugna de Ciudadanos en una merienda de amigos, ¿eh? que, que hombre, fin, yo, yo no, no, no hombre, creo que nunca vayan a ponerse de acuerdo.
1: Yo estoy de acuerdo, ¿eh? estoy de acuerdo con Caraballo sí. yo creo que es... Completamente imposible. Yo guardad la cinta, como decía. <risa> Completamente imposible que concurran las elecciones unidos. Eh, Podemos ahora mismo, tal y como está planteado. Más que nada porque Pablo Iglesias no tiene interés en una reedición del pacto de gobierno. Tiene interés en otra cosa. Está a otra cosa. Y esa otra cosa probablemente sea de crear pues eh, no sé no, no, de, um, arrasar con todo el espacio a la izquierda del PSOE para replantar y que florezca algo
18: nuevo sí. ¿no? y lo ocurrió, eh, en las elecciones andaluzas ocurrió algo que yo creo que puede ser muy, significa, eh, muy significativo porque eh, al final eh, después de mucho eh, acordaron una coalición que se llamaba Por Andalucía y eh, el resultado para Izquierda Unida fue absolutamente frustrante porque cuando terminaron las elecciones, se dieron cuenta que la mayoría de la infraestructura la había aportado Izquierda Unida y que, sin embargo, por ceder en la, en la candidatura, la, solamente tenían un escaño y los otros tres eran para, para Podemos. Y dieron, esto no se puede volver a repetir. Yo creo que en lo que está ocurriendo en el fondo de todo esto, lo que ha llegado al convencimiento Izquierda Unida, que es Yolanda Díaz, que Ollanda Díaz no está, vamos, es del Partido Comunista, no está en Izquierda Unida, pero está ahí, que ellos con su infraestructura pueden reflotar Izquierda Unida bajo el nombre de SUMAR. Y uh -huh. por su parte en Podemos creen que tienen la marca suficiente como para presentarse a unas elecciones sin la hipoteca de Izquierda Unida y vencer. Okay. Mm. Más portadas. Juanjo.
24: En la razón, primer titular, Moncloa negocia con la Esquerra Republicana de Cataluña arreglar la exigencia de la malversación, la supresión de la sedición, alienta eh, eh, a los secesionistas eh, en la causa contra España en Estrasburgo. Eh, Mi no, o sea, maliciosamente. Eh, no, es arónica, tenía Rafa La Mira, es que esto yo empiezo ya a entender
1: algo más de la mecánica, ¿no? De cuando, cuando Sánchez dice que no va a hacer algo, puede hacerlo. Pero si Sánchez no dice si lo va a hacer o no lo va a hacer, sin duda lo va a hacer. O sea, y ahora mismo había muchos socialistas muy nerviosos porque no sabían exactamente qué era lo que estaba planeando Sánchez con la malversación. Y es que probablemente esté tratando, claro. todos lo hemos dado por descartado, no, no va a llegar tan lejos. Bueno, veremos. Ahora la puerta de la razón lo que anuncia es que está negociándolo con Esquerra.
24: Sobre todo porque a Esquerra le importa mucho este tema. Se van midiendo, vosotros creéis, los efectos electorales en las encuestas de este tipo de medidas, porque da la sensación bueno. de que de momento no le está costando demasiado, ¿no? Esta encuesta que tú citas
18: de, del país tiene hoy la primera parte y eh, se especifica en la información que la encuesta eh, se hizo, se realizó justo en los días de mayor polémica de la supresión del delito de sedición y de la controversia de la ley del CSI. Ajá. Y da esos resultados, para ellos de empate técnico entre el PSOE y el PP. Es decir, que a juicio de esos encuestadores, ni la sedición ni la ley del CSI... Y la segunda, más que la primera, influye en el electorado del PSOE.
23: Bueno, y, y el ejemplo más claro es el de los indultos. ¿Cómo, se, ¿no? ¿Cómo no evitó el castigo con los indultos? Yo creo que es, es la principal prueba de Sánchez y a partir de aquí ha ido, ha ido testando, pero siempre que se ha propuesto algo lo ha probado. Sí. La teoría, bueno, y también como las polémicas duran tres días, pues... Sí.
1: Bueno, lo que pasa es que yo creo que el efecto que va a tener todo esto va a ser más profundo de lo que pueden medir ahora mismo las encuestas. Pero bueno, eso ya se ha visto en la teoría.
18: A no ser, Rafa, que el gobierno tenga razón y que lo que realmente influye en el voto sea la situación económica. Y como eso parece que se está modelando, por lo menos no estamos en el escenario apocalíptico que se. Es claro. Eh, claro, claro que se dibujaba antes del otoño, pues eh, en fin, la, la inflación está como está en España, que se ha contenido, eh, el, el índice de precios al consumo, pues, pues en fin, eh, y esto le está saliendo bien a Pedro Sánchez. Y la confianza del Partido Socialista ahora es justamente esa, que el año que viene puedan quitar de en medio, que esta otra apuesta que hicimos sí, 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 tú y yo el otro día, quitar de en medio todas las polémicas legislativas que puedan, ...y centrarse en la evolución económica.
24: Sin duda. Más periódicos, Juanjo. El Mundo, el primer titular, un asunto propio del diario. La ex número 2 de Calviño coloca al marido de la ministra. Ana de la Cueva, ex secretaria de Estado de Economía, nombra a Ignacio Manrique de Lara alto cargo en Patrimonio Nacional. El organismo depende del ministro Félix Bolaño y el comité de nombramientos está formado por cargos del gobierno. El marido de la vicepresidenta será... Coordinador de Estrategia Comercial. Yo, cuando sea mayor, quiero ser coordinador de Estrategia Comercial gusta, muy bien. de Patrimonio Nacional.
10: Ahora mismo, quiero decirle, bueno, la información ya la he descrito perfectamente. Eso os oh, es, lo oh, digo yo, eh, no lo sí, digo. Sí. No, <risa> no, ¿Qué vas
24: a decir, no, que qué, que, qué, qué,
10: Cuando qué, sea no, mayor, más... quiero
18: ser marido de la ministra.
10: <risa> no, bueno. es que en este caso, es, ponemos ministra porque en el título no cabía vicepresidenta. Así es que, tiene, que tiene una extensión limitada, pero la señora Calviño es ministra vicepresidenta de, de, asuntos, de, asuntos, de asuntos Económicos. Bueno, conocemos a estas horas. Y fíjate cómo habrá sido de transparente el proceso son los criterios que se han seguido ni la cuantía que, que va a cobrar y este es el problema, quiero decir aparte de la cuestión puramente y no será estética, porque no lo,
1: no lo habéis preguntado ¿verdad? claro,
10: evidentemente, aparte de la cuestión puramente estética, es decir que el, el marido de la vicepresidenta pase a cobrar un salario público de más de seis cifras con, con toda seguridad, porque eso sí que más o menos lo podemos saber, dependiendo de la persona que hasta hace un año era subordinada directa de, de su esposa, pues es una son estéticamente a mí me parece impresentable, que no tiene nada que ver con la regeneración de la vida pública, pero aquí lo que mueve a, lo que mueve directamente a la sospecha es que no conozcamos esos criterios, es decir un, un, o sea, un, un mínimo de transparencia exigiría para que, que para estas posiciones conociéramos cuáles son los criterios de selección que se han seguido, quiénes son las personas que se, que se han presentado, cómo se les ha puntuado y por qué se ha decidido en definitiva que sea esta la persona mejor dotada para esa posición.
24: Hay otro titular en Primera del Mundo que me llama la atención, no lo veo en otros periódicos y es y de una noticia internacional importante. Kiev ataca con drones dos bases en el interior del territorio ruso. Digo que además es imp eh, importante porque he estado mirando la distancia en la que están las bases estas atacadas y cuesta más cerca entonces eso quiere decir que por lo menos sobre el papel eh, la, la guerra puede tomar un giro eh, complicado para Rusia ¿no?
10: Sí que bueno o que, o, que, o que hay nuevas capacidades que hasta ahora no conocíamos por pero, parte del, del, del ejército ucraniano eh, es relevante porque el, en el invierno es posible que los movimientos de que los movimientos de infantería eh, bueno pues se ralenticen por, por motivos evidentes pero hay otras herramientas en la guerra evidentemente
24: decíais que la situación económica la económica influye en las encuestas, el periódico abre con un asunto económico. La inflación rebaja el nivel de los menús navideños. El 40% de las familias tienen menos presupuesto que en 2019. Claro.
1: Sí, no. esto sí que es un dato que es indiscutible, que va a haber unas navidades probablemente más austeras en la inmensísima mayoría de las casas y que probablemente bueno, los reyes magos digamos que contengan algo la en euforia consumista este año y es inevitable porque cuando pierdes poder adquisitivo en consecuencia también eh, pues, te, te cortas más a la hora de, de, de consumir.
24: En ABC con uno de los temas del día, una fotografía de Inés arrimadas con este titular. Arrimadas prolonga la agonía de Ciudadanos, lanza un órdago a su amigo, entre comillas, Edmundo Val y dice, dos puntos. Solo renunciará a liderar el partido si su mano derecha retira una candidatura a las primarias más cercana a pactar con el PSOE. Y a, a pie de página, un asunto que habéis hablado de aquí hace un momentito, Bruselas vuelve a avisar, sin pensiones sostenibles se recortarán los fondos.
1: Ahora, es curioso cómo el asunto de Ciudadanos, eh, la guerra interna, pasa prácticamente inadvertida en la mayoría de las portadas, lo cual no deja de ser la peor de las noticias, precisamente para Ciudadanos.
10: ¿no? Bueno, nosotros el, hace unos días eh, abrimos con el periódico sí. con, con, con Begoña Villacís. Porque era primicia. Y si, y si, y si tuviéramos alguna, alguna información relevante propia... Yo creo que, aquí estoy un poco con Iñaki, es decir, ya no es tanto el, el, la atracción numérica, cuantitativa que represente Ciudadanos, sino el espacio de valores sí. al que nos estamos refiriendo. Que yo creo que sí que es un espacio de valores que conviene cuidar y respetar.
1: Bueno, estaba viendo lo, de, lo, de la, lo del marido de, de Nadia Calviño. O sea, lo que pasa es que, vamos a ver. Alguna carga tiene que tener efectivamente el, el, la vida pública. Y el, es que esto de no querer renunciar absolutamente a nada, eh, decir, no, bueno, es que es mi marido, ¿qué le vamos a hacer ya? Pero es que le ha colocado su ex número dos. Y aunque todo el proceso sea de una limpieza verdaderamente pulcra eh, es muy difícil de, de creer eh, que no ha influido en nada el, la, la relación familiar que tiene con la vicepresidenta y quizás en países con una cultura de democrática un poquito más arraigada se entiende esto de una manera mucho más yo,
10: perdóname, pero el mero hecho de que se postule al puesto, ¿Claro? perdóname pero es que, lo, es que lo veo ni más ni menos así porque entiendo que además es una persona qué? que trabaja, o al menos trabajaba en una empresa tecnológica eh, de relativo prestigio en la que tenía una buena posición desconozco bueno. las circunstancias personales si seguían siendo así o no, pero era una persona que no tiene una absoluta necesidad de concurrir a ese puesto. El mero hecho de que se postule que tiene una estética sí. tremendamente discutible. Le veo llegar ya a Roberto Brasero por aquí.
17: La brújula, la torre. Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium, consulte a su farmacéutico o dietista.
16: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes Tienes 15 días de suscripción gratis Sonora, películas, series y documentales para la gente que escucha
0: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol Recuerda, CITESTEROL Consulta a tu farmacéutico o dietista
17: Con el frío los
13: huesos me avisan de que voy cumpliendo años
2: Toma Flexion Articulaciones Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales Flexion Articulaciones, de Pharma OTC
22: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
25: Eso es, aunque sea una segunda vivienda Si se detecta cualquier cosa nosotros recibimos las señales y las imágenes Y sobre todo la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia.
14: Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
22: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de legalitas. Porque sé que con una llamada, un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
2: ¡Hazte ya de Legalitas! Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida.
1: Todos sabemos que últimamente la inflación sube y sube, pero eso no significa que todo deba subir en tu casa. Línea Directa lo tiene claro.
6: Por eso este mes te bajan el precio del seguro de hogar con la máxima calidad en servicios y coberturas por daños creados por fenómenos meteorológicos y el servicio de manitas. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
0: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la once de hoy, la fecha ganadora ha sido...
9: 7 de marzo de 1955.
0: Y el número de la suerte, el.
9: 101.
0: Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado!
1: Roberto Brasero, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Rafa. ¿Qué tal está transcurriendo el puente en lo meteorológico?
8: Pues mira, aquí, pendientes de esta semana de tres lunes, para algunos, aquello, no es nuestro caso, pero no, los que no. libren los festivos van como a tener... Sina. Claro, pues tres lunes se van a encontrar. O, bueno, hoy, el miércoles y el viernes, claro. Libra, parece domingo, el día siguiente el lunes, también te lo puedes tomar como tres viernes. Da, sea como sea, semana de dos festivos de tres lunes y de tres borrascas es lo que me interesa Rafa, la torre primera que hemos tenido hoy ya entró ayer con fuerza por Portugal en Algarve ha producido algunas inundaciones aquí en Huelva en Cartaya el iluminado navideño la, en la fuerte racha de viento en la Antilla Lepe bueno hay, hay una localidad que se llama El Granado se ha recogido hoy 100 litros por metro cuadrado... ...o sea, más que en todo lo que llevamos de año casi... ...en apenas 24 horas... ...no solo se ha quedado ahí, como hemos comprobado... ...buena parte de Andalucía, Extremadura... ...zonas de Castilla-La Mancha, Castilla y León... ...comunidad de Madrid... ...esa primera borrasca mañana se nos marcha... ...todavía quedan lluvias esta madrugada en el sur de Andalucía... ...Cádiz, Málaga, ojo que pueden ser fuertes... ...mañana Andalucía y Comunidad Valenciana... ...algunas llovinas, en el resto... ...niebla, nubes, pero no va a ser el día como hoy sin embargo el jueves sí, segunda borrasca, el miércoles ya empieza a llegar, el jueves como el día de hoy, y otra tercera que nos espera para el próximo fin de semana. Ya ves tú qué entretenido tenemos bueno. este largo puente.
1: Lleve usted, que el... se ha ido de puente, pues se tenía que haber quedado trabajando.
8: No, no claro. ¿Eh?
1: Eso claro, es nuestro
8: consuelo. En mi caso sí, porque me dedico a quedarme para, desde esta alta torre en la que estamos, vigilar el paso de las borrascas. <risa> desde la atalaya de Brasil. Gracias, Marcelo. Desde la atalaya de Rafa la Fala Torre.
1: Y hasta aquí Chapo Paola, con las llaves para echar el cierre. Chapo, buenas noches. Buenas noches, Rafa Latorre. A ver, que traes un peinado, viene como tintín.
26: Sí, porque me he cortado el pelo en estos días de asueto, que son las obligaciones de todo intelectual.
1: <risa> y asearse medianamente. No, hombre, asearse es, es una obligación diaria de todo ser civilizado, <risa> pero claro. Bueno, chapu, a ver qué
26: te apuntado en el cuaderno. Bueno, pues traigo que es bueno, pues traigo el macropuente de de diciembre, más bonito que los que hacía Calatrava. Ocupación al 90 y no sé cuántos por ciento, gente gastando por ahí 600 millones de desplazamientos. <risa> ...entre los mejores planes... ...el miércoles... hasta ...igual hasta nos cuela... la enmienda de Esquerra... ...para la reforma del delito de malversación... ...con la complicidad de Pedro Sánchez... ...mientras está la gente por ahí... ...en la casa rural de sí misma... ...es el típico momento de legislar... ...para sacar a los colegas de la cárcel... ...recuerdo que en las del oeste... las películas... ...esto se hacía enganchando un caballo... ...a las rejas de la celda de la cárcel... ...y tiraban... ¡blas! ...y ahora te enmiendan la reforma del código penal porque ya no quedan cuatreros como los de antes. A la espera del siguiente golpe, en casa hemos puesto el nacimiento y ha quedado tan oscuro, no sé por qué, pero a estas horas, en lugar de Belén, parece un callejón de Detroit. Me estoy acordando de mi padre, que quiso poner la luz en el Palacio de los Romanos y conectó la bombilla a los cables del teléfono y estuvimos dos días sin llamar. <risa> Hablando de Belénes, me da una cosa lo de Ciudadanos, Val cree que Ciudadanos de Arrimadas es una prolongación del PP. En lo de Arrimadas, que el Ciudadanos de Val será el tercer partido en competir por la izquierda. O el cuarto. No sé cuántos llevamos ya. Ciudadanos tiene esa cosa de lo que no fue. Y por eso está hecho de melancolía y del paso del tiempo. Y tú me dirás, pero si estábamos en la vía 221 y ahora ya solo puede quedar uno o ninguno.
1: Hasta mañana, Chapu. Siempre amanece. Javier caraballo Iñaki Yacuría, Joaquín Manso, muchas gracias por estar aquí en Puente. Oh, Un la vale? triple. <risas> volveríamos
10: triple. mañana, que es Nosotros. festivo,
1: pero no, no es cuestión de abusar. Hasta mañana, Jojo de la Iglesia. Hasta mañana, buenas noches. Muy buena usted. noche. Y ustedes también hasta mañana ahora inauguren el día de la mejor manera posible, que es con el Radio Estadio Noche de Héctor Gómez y toda la pasión del Mundial. ¡Ay, Brasil! ¡Cómo juega Brasil!